0: Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, herzlich willkommen zu Reisen Reisen der Podcast, heute wieder in der Dream Edition. Wir träumen uns ans andere Ende der Welt. Wir sind auf einer fantastischen Inselgruppe unterwegs. Allein der Name macht mir Gänsehaut und Fernweh. Ich hoffe, euch geht's auch so, dass ich meine das ist natürlich im positiven. Wir sind heute auf Hawaii unterwegs und unser Reiseführer den erkennt ihr an dieser lustigen Blumenkette um den Hals und an dem verschmitzten Grinsen und der Tip top Frisur. Das ist Jochen Schliemann. Grüß dich mal lieber.
1: Woher hast du meinen Grinsen gesehen und woher hast du meine Frisur gesehen? Es stimmte tatsächlich beides gerade. Ja.
0: Alter, ich kenne dich jetzt schon so lange. Ich Auch wenn wir es nicht sehen, wir nehmen ja so getrennt voneinander auf, unsere Anwälte bestehen darauf. Ähm, weiß ich ja, wie du tickst und ich weiß, ähm, welche Sätze und Wörter ich sagen muss, dass du dein verschmitztes Grinsen aufsetzt, ähm, auf das wir alle
1: so stehen, Jochen. Ja, hoffentlich. hoffentlich. Da machst du ja alle verrückt mit. Ja, ja ich, ich fahre mir gerade verlegen durchs Haar. Egal. Ähm, Aloha. Aloha, Menschen <lacht> Aloha da draußen. Jochen, Aloha, dich. Michael. Ähm, ich habe Bock. Willkommen zurück auf Hawaii. Ein Traumort, ein Seenuchtsort. Also, ich bin heiß wie Frittenfeld, muss man sowas
0: sagen. Ja, ich auch. Ich auch. Weil das natürlich, allein wenn man das Wort Hawaii schon sagt, wird es warm. Also nicht nur ums Herz, sondern ähm, das ist ja auch ein Ort, wo es eigentlich fast immer warm ist. Also wo man immer denkt, es ist überall schön, weil fast jedes Bild, was ich irgendwo mal im Netz gesehen habe, im Fernsehen gesehen habe, im Kino gesehen habe von Hawaii, war atemberaubend.
1: Ja, Hawaii, Hawaii ist... Ja, ist ein Traumort, wie du gesagt hast. Ein Sehnsuchtsort auch, finde ich. Also da war der Name weckt Sehnsucht, zumindest in mir. Ähm, Palmen, Strand, Surfen, das, das leichte Leben, finde ich, auch immer so, dass es alles vielleicht ein mhm. bisschen lockerer geht. Spektakuläre Natur, Vulkane. Äh, Manta-Rochen, Wale, unfassbare Landschaften ähm, und das alles, wie du gerade gesagt hast, mitten im Pazifik. Also so, das Witzige ist, ich habe nochmal nachgeguckt, das ist so ungefähr sechs Flugstunden von den USA entfernt, ne? also so von hm. Kalifornien oder so, aber auch ungefähr sechs Stunden Flugstunden von Japan. Also es liegt wirklich in der Mitte zwischen Asien und Amerika. Wir sehen das bloß nicht immer so, weil wir ja als Europäer anders auf die Weltkarte raufgucken. Du weißt, was ich meine. Ja, ist und das ja liegt, ganz
0: schön verzerrt, also wie, wie wir ja. Europäer uns die Weltkarte immer malen.
1: Ja voll, wir denken immer so rechts von Australien 100 auf. Ne? Ist ja. aber
0: nicht so. Da geht weiter. Ist doch keine Scheibe. Was? ich bin da hingefahren. Wir decken ne? so, auf. Wir decken ja? auf. Ja.
1: Ich war mit Helm da im Ruderboot unterwegs, dachte gleich geht's runter und es ging einfach weiter. Ähm, gut, äh, ja, Südsee eigentlich. Offiziell gehört Hawaii auch zur Südsee. Und ich verspreche alle Klischees, die man so von Hawaii im Kopf hat. so Alle Erwartungen, die werden erfüllt. Und trotzdem überrascht diese Inselgruppe. Als ich da war, war ich bestätigt und überrascht gleichzeitig. Und wir sagen euch, und das ist mir ganz wichtig, wir sagen euch vor allem da draußen, wie ihr dorthin kommt, wie ihr auch generell mal den Hintern hochbekommt, um eure eigene Traumreise zu machen. Das muss ja gar nicht Hawaii sein. Und vor allen Dingen auch, wenn ihr nach Hawaii fahrt, wie ihr das echte Hawaii erlebt. Denn das ist möglich. Und ähm, wir sagen euch, wie das so günstig, aber auch so echt wie möglich geht. Das geht nämlich beides Hand in Hand. Das ist das Schöne an Hawaii. Und ähm, ja, es wird letztlich so ein Once-in-a-Lifetime-Trip, würde ich sagen. Für mich war es das auf jeden Fall. Und ähm, wir haben ja in der letzten Folge schon Hawaii beackert. Ne? Also Oahu und äh, Big Island, also Hawaii Island. Unglaubliche Sachen erlebt. Und diesmal geht's auf zwei weitere ikonische Inseln, deren Namen, glaube ich, jetzt schon was im Kopf klingeln lassen. Zwei der wichtigsten und schönsten Inseln auf Hawaii. Maui. Maui, Alter. Maui. Ja? Und Kawaii. Telefon. Ah nee, bei mir im Kopf klingelt. <lacht> Sorry. <lacht> okay.
0: Nicht schlecht. Nee, also pass auf. Ja, 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 keine Ahnung. Nein, also
1: ja. Kawaii so. ja. ist vielleicht die die originalste, der zu bereisen in Hawaii-Inseln Das werden werden wir nachher merken. Unfassbare Natur. Also da wurden Filme halt wie Jurassic Park gedreht oder King Kong. Ähm, da leben wundervolle Menschen hochgradig entspannt. Und es ist wirklich, also ich habe das Gefühl gehabt, ähm, dass ich auf Kawaii der Seele Hawaii's noch näher gekommen bin. Und Maui vereint einfach als Insel so wie keine andere Insel Insel vielleicht, was Hawaii alles ausmacht. Also halt diesen Surfer-Lifestyle, die Lebensqualität, das bisschen Hippietum, das hervorragende Essen, wieder die Natur, Megastrände überall. Und das ist nur so ein kleiner Vorausblick dessen, was da jetzt auf uns äh, zurollt. Ja.
0: Mann, 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 Mann. Eine Ikone von Reiseziel. Klar, dass wir da äh, zwei Folgen von machen müssen. Ich bin sehr, sehr gespannt, äh, was du heute noch für, äh, für uns hast, weil äh, in Folge 1 da bin ich hier schon weggeflogen? Es ist ja kaum zu toppen. Also du, ja. du, ich hoffe, du nimmst den Druck, der auf dir lastet, ne? der, <lacht> immens, immens, also. der immense Druck, der da ist. Ne? Ich hoffe, du verwandelst den in was, in was Tolles. Und ähm, ich glaube an dich. Ich glaube ganz fest an dich, auch.
1: Danke, ich reite sozusagen, um im Bild der Surfer zu bleiben, auf der Welle jetzt einfach weiter. Das ist auch ganz leicht. Also wie du schon gesagt hast, ja auf Hawaii Island, Big Island waren wir ja zuletzt. Ne? Also, also hat, hat die letzte Folge halt geendet. Wir standen neben glühenden Lavaströmen und sind mit Mantarochen irgendwie Auge in Auge sozusagen geschwommen und haben Eis in Baikiki in Honolulu gegessen. Und, und das gilt jetzt, also selbst nach der ersten Folge gilt, und das ist jetzt wirklich keine Flossel, am Anfang dieser Folge, das war alles nur der Anfang. Denn während wir abheben auf Big Island, und der blaue Pazifik an uns wieder vorbeizieht. Also man verkehrt ja in Hawaii zwischen den Inseln per Flieger. Das ist aktuell so. Also per Fähre oder Boot geht das kaum. Und während wir abheben und der blaue Pazifik wieder an uns vorbeizieht und immer mal wieder so ein paar Inseln kommen, größere wie kleinere, kann man vielleicht nochmal grundlegend sagen, was hier eigentlich gerade los ist? Also, du fliegst über Hawaii mit mir jetzt gerade, Michi. Es gibt jetzt Schlimmeres, finde ich. Bist du ähm, am Steuer oder haben wir einen Piloten, der ausgebildet ist? Nee, haben wir mitgenommen. Also, Gut. ich glaube, also. Oder Verantwortung, eine Pilotin. Ja. Äh, äh, ja, das ist mir egal. Es kann auch ein Esel sein, der würde besser fliegen als ich. Also, Verantwortung für oder den Piloten. Ja, äh, äh, okay, alles klar. Hawaii ist letztlich ein Bundesstaat der USA. Eigentlich wie jeder andere auch, ne? wie, wie Kalifornien, wie. Äh, Washington oder was auch immer, Texas oder so. Nur Hawaii ist halt einfach eine Inselwelt, besteht aus 137 Inseln, ein paar sind nur bewohnt und die meisten Menschen leben auf Oahu, da ist die Hauptstadt Honolulu, fast eine Million Menschen leben da. Dann gibt es halt Big Island, wo wir gerade abgehoben sind, mit diesem sagenhaften Vulkan Kilauea, Iron Man wird dort ausgetragen und so weiter. Und wie gesagt, du erreichst die meisten Inseln die Inseln zwischen den Inseln verkehrst du mit Flieger und auf den Inseln, jetzt kommen wir schon zum ersten Tipp, solltest du dir entweder ein Fahrrad mieten, wenn du richtig viel Zeit hast, oder halt einen Mietwagen. So, Amerika ist dann schon noch präsent. Und pro Insel reicht das ist das wichtigste, eine Unterkunft. Und jetzt kommt wirklich der wichtigste Tipp für mich, der, den ich allen Menschen sage, die irgendwann mal erwägen, da hinzufahren. Es gibt Hotels da. Es gibt auch größere Hotels. Das ist auch einfach. Die findet man auch alle so. Aber ich sage, recherchiert ein bisschen. Es gibt grandiose Bed and Breakfasts. Das ist keine Floskel. Du, du lebst dort billiger und du lebst wahnsinnig nah an den Menschen und erlebst Hawaii ganz anders. Weil, ähm, weil Hawaii halt ein paar, zum Beispiel auf Maui gibt es größere Hotels, ne? Weil da auch viele mhm. Amerikaner einfach hinfahren und so. Aber geh den anderen Weg. Nutz das aus. Und das Lustige ist, diese Bed and Breakfast, diese Seiten, dieser Ben Breakfast, das sind jetzt keine hochorganisierten amerikanischen, hochmodernen Seiten, sondern ich war teilweise auf wirklich Oldschool-Websites drauf. Aber find, du findest da mit ein paar Klicks ein bisschen Suche fantastische Orte. Diesen Tipp gebe ich jetzt sozusagen. Und wieder wird das Blaue ein bisschen wieder so zu Türkis, weil wir näher ans Ufer kommen. Du erkennst so die Wellen auf dem Wasser wieder, weil der Flieger niedriger geht. Das Türkis wird zu einer weißen Brandung. Und dann kommt halt wie auf Big Island eben kein schwarzes Vulkangestein, sondern dann kommen wirklich die Strände, die Palmen, und genau das, was du von oben mit Hawaii vielleicht verbindest, denn jetzt kommt Maui. Hm. Und der Flughafen von Maui ist nicht groß. Ähm, alles geht ziemlich schnell. Du bist ja auch schon eingereist. Du bist ja schon längst in den USA. Und es geht eigentlich praktisch gleich wieder los mit dem, was Hawaii für mich auszeichnet. Wir sind auf dem Weg zu unserem Airbnb. Äh, zu unserem B&B, nicht Airbnb. Zu unserem B&B. Und äh, halten beim Supermarkt. Also das ich würde mal sagen, fast das Normalste der Welt. Du fährst in den Supermarkt und kaufst dir ein paar Lebensmittel, ein bisschen Wasser und so, was man halt so braucht. Ne? Fürs Auto, fürs Bett nachts oder was auch immer. Und auf dem Parkplatz, irgendwie so ein ganz klassischer us A, Supermarktparkplatz, also relativ groß. Relativ groß halt, Maui-Style, ein bisschen kleiner als jetzt in den größten Metropolen der restlichen Festland-USA. Und vor allen Dingen ist der Unterschied, dass drumherum Palmen halt stehen und man in der Ferne das Meer sieht. Ähm, kleiner Unterschied. Äh, wird auf einmal der Himmel von hellblau zu orange zu violett und du hast auf einmal monströse Wolkenbilder und da hinten so einen grün bewachsenen Berg, der in den Pazifik fällt, und wir sitzen auf der Motorhaube nach dem Supermarkt 20 bis 30 Minuten und gucken nur diesen Himmel an.
0: Alter, ist das echt oder hast du in einem Supermarkt irgendwie in der, in der Apotheke dir irgendwelche Pillen geholt? Das, 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 <lacht> das, klingt ja wie, das klingt ja wie ein Trip.
1: Ja, das ist in Amerika, glaube ich, sogar möglich, oder? Da gibt es ja relativ viele Medikamente. Da gibt es viel, was man ja. für
0: hier harte Rezepte braucht, ja, das stimmt.
1: Ja, das sagst du mir jetzt. Na egal, ähm, ja. also nee, habe ich nicht... Das ist so ein klassischer Hawaii. -Mann. Du sitzt halt im alltäglichen Moment und du sitzt auf einem Supermarktplatz. Du hast, denk mal kurz an deinen Supermarktparkplatz, den du hier so hast. Und äh,
0: ja, ja, ja dann, Eben, ne? da hätte ich gern diese Pillen. Ja.
1: Und äh, Erstkontakt Maui halt, ne? Erstkontakt mit dieser Insel. Und es, es regnet ja wie gesagt öfter als ähm, das hatte ich in der letzten Folge schon mal. Reden. Es regnet ja öfter auf Hawaii als ich dachte ähm, vorher. Und was aber halt nicht schlimm ist, weil du ja immer, wenn es regnet, fährst du einfach auf eine andere Seite der Insel und da regnet es dann halt nicht mehr. Da ist das Wetter dann halt schön. Und was es halt auch tut, darum sage ich das in diesem Moment, ist halt, es sorgt für diese wahnsinnigen Sonnenuntergänge. Also du hast halt ein belebter Himmel mit viel Wolken und viel Bewegung was du da ja hast, du bist ja praktisch auf Hochseeinseln, weil drumherum fast nichts ist außer Wasser, ziehen halt riesige Wolkenbilder vorbei und du hast dieses wundervolle, gebrochene Licht am Himmel. Ne? Also wirklich schön. Wirklich schön. Und ähm, dieses Bed Breakfast, bei dem wir dann irgendwie wieder eine halbe Stunde später als geplant landen, was nie ein Problem ist übrigens auf Hawaii, ist wieder der beste Beweis dafür, dass Individualreisen auf Hawaii erstens möglich ist und zweitens für mich der Weg, von dem ich Gott froh bin, dass ich ihn genommen habe. Das ähm, gilt halt, wie gesagt, für Maui äh, vor allem, ne? weil Amis heiraten da. Amis fahren da auf Hochzeitsreise hin. Amis machen da was Besonderes. Und das ist auch okay so, sie wohnen da halt nur in diesen Hotels, die sind in einer Ecke von Maui, zum Beispiel, weil Maui ein einen Riesennamen auch gibt. Ne? Das sind öfter auch teurere Hotels. Wie gesagt, es ist ein finanzieller Faktor, Ben Breakfast zu nehmen. Aber das ist halt nicht alles. Also manche Leute würden sogar campen da. Es gibt Menschen gesehen, ich habe Menschen gesehen, die da wirklich mit dem Bulli rumfahren. Das ist jetzt schwer für Leute, die weit weg von fahren, den da hinzuschaffen beziehungsweise da eins zu bekommen. Aber diese bed and breakfast Nummer hat mich einfach überzeugt, weil ich halt einfach, als wir da ankommen, dachte ich schon, das kann nicht sein. Das ist so ein Haus, fast eine Art Villa, also Mischung aus Haus und Villa, relativ groß auf jeden Fall mit Pool und so, äh, noch nicht mal ganz eingerichtet oder so, etwa 100 Meter entfernt vom Strand. Da wohnt ein altes Ehepaar, so. Amis, ne, Amerikaner, ähm, haben ihr ganzes Geld, also ihre Pension und irgendwie was sie so hatten, so über die Jahre gearbeitet haben, da reingesteckt, bezahlen das auch noch ab und wollen da ihren Lebensabend verbringen und dachten, bevor jetzt die Welt langweilig zu Ende geht, machen sie halt ein Bed and Breakfast und sehen immer mal so ein paar Leute vorbeikommen, unter anderem ja, mich.
0: ist ein tolles Konzept. Also finde ich, wenn ich mir das so vorstelle, für alt werden und äh, an einen der Spots auf der Welt äh, zu gehen, wo es wirklich fast am schönsten ist ne? oder sagen wir einer der Top Ten Spots ich verbringe mein Rentner Dasein ähm, auf Maui auf Hawaii und hat dann Back and Breakfast und hat noch ein bisschen Austausch mit Leuten also man ist ja also keine Ahnung wenn man da ja weggeht hat man ja nicht die ganze Familie dabei aber dann ist noch mal ist finde ich es eigentlich ganz interessant und ganz spannend das zu machen und dann zu sagen okay wir haben da noch ein paar Zimmer oder ich wir haben ein Zimmer und renten das out und äh, wie der Amerikaner auf Hawaii sagt oder äh, ver vermietet das und ähm, hat dann noch ein bisschen Austausch und ab und zu kommt auch noch so eine fantastische Person wie du
1: vorbei. Ja, damit haben die natürlich nicht gerechnet. Die wollten natürlich erlebensbejahende junge, frische Menschen so und dann kam ich halt. Ja. Aber gut, man muss damit umgehen. ein Typ, weiß der nicht mehr, auf Pillengrad äh. mit seinem Auto <lacht> vom Supermarkt kommt. Alter, der Supermarkt hat voll geil. Alter. <lacht> Hörst die Schlösser so von innen an der Tür? Nee, ja. äh, nein, äh, ich bin reingekommen und die beiden da. die haben tatsächlich so drei Zimmer gehabt für, für mhm. Gäste, weil das Haus ziemlich groß war, aber haben halt gesagt: Okay, machen wir halt so, wollen halt Leute treffen und so, waren auch sehr offen und letztlich war die Aufteilung zwischen den beiden so: sie, wie sagt Rentner-Ehepaar, sie schmeißt den Laden, also so geistig alles im Griff, passt auf und sagt allen, was sie zu tun haben und er, also Steht sie hat so. Er, er war der Lebemann. Er war der Lebemann. So, okay. also er hat so, Barry war das und Barry hat halt Geschichten erzählt. Also sie mhm. hat sozusagen so ein bisschen, anders sie bisschen auch so, ne? Diese Mutter gehen, hat mich sofort im, im Herzen adoptiert, weil ich, du kennst mich ja, ich laufe dann ja auch mal gegen eine Tür. Mitleid, war, ist, das, genau, Mitleid ist das Ding. Ja. Ich weiß nicht, wo lang oder so. Und dann dachte ich, auch oh Gott, der Arme, wie so ein kleiner Hund und so. Und, ja. und Barry hat das halt anders gemacht. Allein der erste Abend. Ich meine, Barry früher in Las Vegas gearbeitet, irgendwie im Showbusiness, dann in Kalifornien. Also das ist keine große Nummer, aber halt unglaubliche Geschichten erzählt. Da stößt mit Cola mhm. rum auf seinen neuen Herzschrittmacher weiß ich noch. Er hat erzählt, <lacht> ich, oh, ich habe einen neuen und hier, trink doch einen mit. Ich so, Alter. Also, naja, Aloha halt. Ich dachte, ja. rutscht man so rein, nimmt man mit und allein in dem B&B haben irgendwie ein Yoga-Lehrer aus New York City gewohnt, so eine kleine Familie, dann auch so eine 55-jährige Hippie-Frau, die sich irgendwie selbst finden wollte. Also man trifft Menschen, sagen wir mal so. Man trifft einfach Menschen.
0: Ja, ja super. Finde ich ja super cool. Also das ist ja wirklich Vorteil Bed -and Breakfast ähm, oder solche Hotels, die so ein bisschen kleiner sind, familiärer sind oder so Gemeinschaftsräume haben. Meistens hat man da mehr Möglichkeiten, Leute aus aller Welt mal zu treffen oder kennenzulernen, als jetzt in einem fünf sterne hotelbunker bunker
1: ich finde schon, ja. Und vor allen Dingen halt solche Vögel. Wir waren ja alle Vögel. Ich meine, was sie von mir gedacht haben. Ne? Also, das ist ja auch... Ja. Die sitzen wahrscheinlich auch gerade irgendwo in New York City rum und sagen, Alter, da war ein Typ, ey, ich weiß nicht, also, ob der jemand aus dem Zimmer rausgefunden hat. Aber hat er, zum Beispiel am nächsten Morgen. Denn ich habe so zwei Ziele, habe ich mir so auf Maui gesteckt. Ne? Ähm, äh, seit ich denken kann, äh, hatte ich die irgendwie, also habe ich mit Maui verbunden und wollte mir die da dann erfüllen, als ich wusste, dass ich mir diese Traumreise nach Hawaii erfüllen will. Das eine ist, äh, klingt relativ banal, aber es ist irgendwie... Ist es ist irgendwie nicht, weil Hawaii der Ort auf dieser Welt dafür für mich ist. An Strände gehen, an Stränden chillen und den Surfer-Lifestyle zumindest atmen. Also ich bin jetzt kein Surfer, das möchte man bei meinem Körper vielleicht vermuten, aber ich bin's nicht. <lacht>
0: aber halt mal dabei sein. Mal, ne? Bei den coolen stehen Jochen, ne? Bei den coolen Kindern.
1: Genau, einfach um Raucherhof mal stehen, aber nicht rauchen. so. Ne? Aber ja. ja, also das einfach mal sehen und sehen, ob das wirklich gibt. Es gibt es. Und das zweite war halt äh, Wale gucken. Ähm, hm. Hawaii ist ja. Oh, ein, Gott. ja eben, also es ist ein Super-Spot zum Whale-Watching. Man kann das ja immer mal wieder an der Ecke der Welt machen, ne? also auch in Europa zum Beispiel an manchen Orten. Aber auf Hawaii natürlich Super-Spot zum Whale-Watching. Äh, Maui ist vielleicht die beste Adresse auf Hawaii, so kam es mir zumindest vor und den Eindruck hatte ich auch in der Vorrecherche. Vorrecherche klingt so hart, man hat einfach Vorfreude. Und ähm, es gibt so ein paar Anbieter, ne? wir haben uns dann für die Pacific Whale Foundation entschieden, das ist so eine NGO, also nicht Regierungsorganisation mit Sitz in Maui, die betreibt auch Wahlforschung, also coole Leute, seriöse Leute, die auch Aufklärungsarbeit machen zum Umweltschutz und so. Und das war so unser Deal, ne? am ersten Tag nach der Ankunft und wir sind dann irgendwie, das war 15 Minuten weg vom Ben Breakfast oder so. Ich sag das deshalb, weil das gleich wieder erklärt, was Maui eigentlich für mich so war und vielleicht auch für andere Menschen ist. 15 Minuten, wie gesagt, Maui ist nicht groß ähm, und vor allem im Westen relativ gut erschlossen, aber nie vergessen diesen Hawaii-Faktor. Ja, also du ja. fährst, wie gesagt, netto 15 bis 20 Minuten, aber du bleibst halt mindestens drei bis vier Mal stehen, weil du einfach musst. So, weil es so schön ist, dass du reflexartig irgendwann anhältst. Du willst erst nicht, weil du ja auch irgendwie einen Termin hast. Du bist ja auch, weißt du, ich bin so Beamtensohn und denkst so, komm Alter, zieh das jetzt mal durch irgendwie. Aber du bleibst einfach stehen, weil es irgendwann nicht mehr geht, weil du denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. So.
0: Ja. Großartig. Es ist besser so als andersrum. Mein Gott. Also wenn man das ist ja mal, das ist ja mal ein schöner Tipp. Also wenn man das weiß und man ist irgendwo unterwegs und es gibt so viele Fotospots oder Sachen, wo man einfach mal äh, zehn Minuten hinlaufen möchte, um sich das anzugucken. Wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann man ja auch äh, seine Wege von A nach B anders planen. Jochen.
1: Ja. <lacht> ja, ja du, nein, aber du, danke. Äh, aber das, ich war schon mit
0: dir unterwegs. Ich weiß, wie du funktionierst. Äh,
1: funktionieren das ist hochgegriffen, Meister. Ähm, ja, obwohl, ich wollte
0: nur was Nettes sagen heute Abend.
1: Nee, aber ja, es ist es ist tatsächlich auch ein wundervoller Weg. Ähm, also man lernt Orte ja eh kennen, wenn man spontan stehen bleibt und auch in die Ecken geht, wo sonst nicht die Touristen sind. In Hawaii ist das auch noch, und auf Maui vor allem, ist das, ist das auch noch alles schön. Das heißt, du gehst jetzt nicht irgendwie in so eine räudige Gasse rein. Also da also musst du schon relativ viel Pech haben, um eine räudige Gasse reinzugehen und sagen, mein Gott, ist das hässlich, aber ich habe mal was anderes gesehen. Sondern das ist, sieht ja auch noch alles gut aus. Ne? Also so zum Beispiel nach fünf Minuten Landstraße, die war verläuft komplett nah zum Strand, was jetzt nicht schwer ist bei so einer kleinen Insel, aber wirklich nah zum Strand und an der Küste. An der Spitze zwischen zwei Buchten habe ich dann irgendwann wirklich wie ferngesteuert angehalten und dachte das kann doch alles nicht wahr sein. Was für ein Blick, ne? Also der Strand, der ist Strand gelb, fast weiß, da ich weiß noch rechts davor halt dieses Meer, also die, diese Brandung, dieses perfekte Meer, dieses wilde Meer, ne? Nie vergessen, Hawaii ist jetzt selten dieser tropische Strand, dieser ganz ruhige Strand, sondern eher so eine Hochseeinsel, ne? Also also da passiert was, da ist Wind, da ist Wasser, da ist Wetter und so und du hast halt dieses tiefe Blau des Pazifiks und das geht halt Richtung Strand wieder in dieses Türkis über. Dann diese Brandung, dann diese Sache. Es gibt es. es. sieht Es sieht genauso aus, wie man das jetzt vor Augen hat. Und an dem Strand halt dann Surfer. Also es war kein Strand, der irgendwie... Da stand nicht drüber der große Surfstrand. Es war einfach ein Strand, wo die Einheimischen offensichtlich dachten, okay, bei dem Wetter fahren wir dahin. Da ist halt irgendwie die beste Welle so. Ja, da war die beste Brandung. Also die stehen dann oben, also oben an der Straße, an dieser Landstraße standen dann so die Bullys, ne so kleine, weiß nicht, VW-Busse oder andere kleinen Busse oder so. Da chillen dann manche gerade, machen sie was zu essen oder manche machen sich gerade fertig. Manche mit Neoprä, auch manche ohne. Manche sind bereits auf dem Wasser, sitzen auf dem Board und warten auf die Welle. Manche reiten sie gerade oder kommen gerade am Strand an, landen da drauf sozusagen. Und ich stehe halt auf diesen paar Felsen zwischen diesen beiden Buchten und gucke auf diese eine rauf, die ich von da aus besser sehe. Und hinter mir so eine grüne, saftige Weide, auf der witzigerweise Kühe gegrast haben. Also alles sehr fruchtbar, sehr grün.
0: Das ist eine ähm, geile Kombi. Also Kühe und Meer und Strand, das hat man jetzt ja nicht so oft.
1: Ich habe so ein verrücktes Bild gemacht. Das, das zeige ich dir. und Das kann ich auch, das, das lade ich bei Instagram auch hoch. Ich habe das, glaube ich, sogar irgendwo vergrößert, glaube ich. Das kann ich dir mal zeigen. Wenn du Pech hast, schenke ich dir das. Das sieht total bizarr aus, weil so eine klassische Kuh, so eine braun-weiß-gescheckte Kuh, also wie wir sie praktisch in Norddeutschland ja. neben so einem Rapsfeld erwarten würden, graste. Und dahinter ist dieser türkise Ozean. Also so Hawaii und Norddeutschland Abgefahren. in einem Verein. Ne? Also so
0: ja, ja. toll. Ja, das Man kennt ja, wo mir gerade einfällt, ne wir waren ja auch an der Nordsee in Friesland, ne Ostfriesland. Da gibt es ja schon auch dann Kühe und du siehst dann das Meer. Aber das ist halt ein anderes Meer. Die Nordsee und sagen wir mal, der Pazifik rund um Hawaii sind jetzt, sagen wir mal, ich will gar nicht, ich will gar nicht werten sein, was schöner ist. Es ist aber anders.
1: Genau, genau, werten muss man wirklich nicht. Aber es ist spektakulär, weil es halt auch, wie gesagt, ich bleibe bei den Farben. Ich sage das vielleicht einmal mhm. zu oft heute, aber es ist wirklich, du siehst diese Farbe des Meeres und denkst, das ist wirklich so. Das ist kein Fotofilter oder was auch immer. Das sieht so aus. Und dann kommt halt diese, also dieses gemalte Szenario und dazu kommt noch diese Luft, die Brandung in der Luft. Der Sound der Wellen, der gegen die Felsen klatscht, die am Rande dieser Buchten sind, wo ich auch stehe, diese schwarzen Felsen. Das ist Hawaii. Das war sozusagen so, ich dachte, das ist Hawaii und ich stehe auf einmal mittendrin, 360 Grad, boom, so. Und wieder 30 Minuten hängen geblieben, einfach da gestanden, nur von Felsen zu Felsen mal gehüpft, mal irgendwie mal so gucken, so, und, und einfach laufen lassen. Und, und, das, und man kann sich nur schlecht lösen, und ich könnte hier leben, ich würde mir da sofort, ich, ich, ich bleibe da einfach mein Leben lang, aber es muss ja weitergehen, es kommen ja auch durchaus nicht schlimme Sachen auf mich zu. Und es liegt ja zum Glück auf dem Nachhauseweg, das heißt, ich komme hier <lacht> nochmal vorbei, <lacht> ne, bevor ja. ich dann zu Barry abbiege mit dem Rum. Aber ähm, ja, also es, es muss jetzt sozusagen im schönsten Sinne der Welt erstmal trotzdem, obwohl es der schönste Ort der Welt ist, zum nächsten schönsten Ort der Welt einfach weitergehen. Und wir steigen ins Auto und fahren auf die Nordwestseite, ich musste kurz überlegen, damit du nicht wieder Witze über mich machst. Wir fahren kurz durchs Landesinnere, also die, das Landesinnere liegt an der Stelle so ein bisschen höher als eigentlich nur das Meer. Und während hinten der Ozean verschwindet, taucht vorne der Ozean wieder auf. <lacht> es gab so Punkte, da gab es hinten und vorne Ozean. So. Und vor und hinter dir das Wasser und, und überall auf Maui ist eigentlich das Meer. Und wie gesagt, wenn es einmal auf der einen Seite regelt, fährst du rüber. Das sind auch keine langen Fahrten. Ne? Da geht es jetzt nicht um zwei Stunden, die du unterwegs bist. Das ist alles leicht zu lösen. Ich habe aber das Problem nicht gefunden. Und Gott, ich suche ja wirklich nach Problemen.
0: Weißt ja... Ja, ich merke das gerade. Warum
1: eigentlich? Du bist im Paradiesalter. Ja, aber erstmal brauchst du so ein bisschen, um da anzukommen. Also so mal auf Barry-Faktor zu kommen, oder auf meinen Herbergsvater zu kommen, da brauchst du schon so ein bisschen. Also auf dem also Herzschrittmacher mal rum anzustoßen, da war ich dann am ersten Tag noch nicht. Aber man kommt da dann so langsam hin. <lacht> ne? <lacht> Bitte nicht, wir müssen noch ein bisschen Reisen, Reisen machen zusammen. Ja, er ja, ist ja auch noch nicht drin. Also ich bin jetzt noch nicht am Herzschrittmacher angekommen. Nee, aber wie dem auch sei, nach 15 Minuten nach dem Surfspot kommt das nächste Problem, in Anführungszeichen, wir müssen wieder anhalten auf dem Weg immer noch zum Whale-Watching. Ähm, kein Scheiß. Landstraße, Hauptverkehrsstraße, also jetzt kein Highway, ne? aber halt so, ja, eigentlich eine Landstraße. Links ist so ein bisschen das Innenland, wenn man das so nennen will, und rechts daneben so eine Reihe von Palmen, an der du so vorbeifährst. Wo du so erst so denkst, ach guck mal, das sieht aus wie so eine klassische Reihe von Palmen, wo man, die man manchmal in so einem Vorspann hat von so einer Ami-Serie oder so. Und dann merkst du, dass das immer weitergeht. Und dann denkst du, mein Gott, irgendwann muss das nochmal aufhören. Und dahinter ist halt die ganze Zeit ein Strand. Ein endloser Strand. Nicht so breit wie der andere, wie der Surferstrand. Da ist die, ähm, die, die, Welle dann auch erstmal kleiner, weil auf der anderen Seite halt die Wellen sind. Aber halt gefühlt aus Erinnerung hunderte Meter lang. Wir fahren erst noch vorbei. Die Palmen ziehen sich immer weiter. Der Strand, das Wasser Und irgendwann, okay, ich kann nicht mehr, wir halten an. So. Wir mussten <lacht> ja, Ich muss alles, da jetzt hin. Es ist so schlimm. Es ist, ja. es ist so, du hältst an gehst die paar Meter zum Wasser, hältst die Füße rein und setzt sie wieder hin. Na, also ja, so du, musst, sonst, du musst. Ja, ja. Ja, überall sonst auf der Welt würden die Leute aus dem ganzen Land anreisen. Da war kein Mensch da war hm. niemand ich weiß nicht ob es ein Wochentag war weil mussten ein paar Leute arbeiten aber mein Gott also das gibt's doch nicht so alltäglich ne und dann wieder wieder das ist 30 Minuten gewesen sein ne? also irgendwie einfach hm. nur da gesessen und, und das ist natürlich trotzdem viel zu wenig aber wie du schon sagtest Anfang? der Druck ist ja immens ne? den ich da tragen musste ich war ja wirklich äh, unter immensen Druck gestanden
0: ja wir wissen ganz am Karl, wir haben alle gerade sehr viel Mitleid wir freuen uns aber trotzdem was du uns mitgenommen hast oder mitgenommen. Ja, ich tue,
1: man muss ja auch mal geben man muss ja auch mal geben <lacht> äh, nein aber ich sag Aloha und dann wieder so weiß nicht, nach 30 Minuten so weiter und nach fünf Minuten wirklich hart anstrengender Weiterfahrt bei offenem Fenster. Die Hand gleitet so im Fahrtwind, so bei rund 25 Grad im Januar. Ja, Leute fahrt im Januar nach Hawaii. Da soll es angeblich ein bisschen mehr regnen als sonst. Aber nutzt die kalten Monate, um sowas zu machen. Also das Wetter ist da alles andere als ein Problem, auch wenn manche sagen, dass es in manchen Monaten weniger regnet. Also das habe ich nicht erkennen können. Also, mhm. Die Problematik. Komm an, bei dieser Pacific Whale Foundation und das Boot hätte ja ungefähr inzwischen vor drei Stunden oder so fahren sollen. <lacht> naja, aber es kommt halt gerade wieder. Das ist ja das Schöne an Hawaii. Du hast es so lange gebraucht, bis das Boot gerade wieder in den Hafen einläuft. Und denkst du, so, perfekt. Und dann sagt der Typ, ja super, fährt doch eh gleich wieder los und 30 Minuten. so. Dann holst du dir irgendwie, kaufst dir so ein Ticket, setzt dich irgendwo hin, isst eine Bowl mit Früchten, Salat und Avocado und guckst noch ein bisschen in die Sonne und dann fährst du halt los. Aloha.
0: Hallo, meine ja. Herren. Wie du das so erzählst, und du sagst es ja auch immer dazu, so vom Lifestyle oder so, aber die Leute sind ja. wirklich so leger drauf. Ist das, also, es gibt wahrscheinlich auch Ausnahmen, aber sind die dann wirklich so naturstoned und gechillt und kommt man da halt einfach dann, wenn man länger auf der Insel ist, dann halt dann irgendwie rein in diesen Modus?
1: Also ich finde ja, also natürlich sind die nicht alle, äh, laufen die jetzt nicht völlig ähm, verstrahlt durch die Gegend und, und sind so wie gesagt Naturstone oder so, aber also ich meine erstmal die Landschaft und wie das da so ist und eben das entspannt einen sowieso schon ich hatte schon den Eindruck. Also es liegt natürlich an einem selbst, dass man auch irgendwie entspannter ist, aber ich habe da auch viele Gespräche geführt, die einfach schon ein anderer Blick waren auf die Welt und das ist Amerika. Das ist das Bizarre, dass du halt diese Mischung, da ist natürlich Amerika drin, so in ne? ja, ja, allen klar. Guten wie im Schlechten, aber ja. aber es ist entspannter, ja. Also ich würde schon sagen, dass es entspannter ist. Es kann auch immer Zufall sein, aber wie viel Zufall soll es sein, wenn man halt 90 Prozent, ich habe da keinen anstrengenden Menschen getroffen. Und keiner, der mir irgendwie, du hast dann natürlich, und das meine ich gar nicht negativ, du hast, gerade auf Maui, hast du diesen diesen Strip, so würde ich fast nennen, also so eine klassische Straße, wo die meisten Hotels liegen, da ist dann, das sieht das dann auch so ein bisschen touristischer aus, das ist schon Amerika, ganz klar, aber du kommst ja immer davon weg. Du kommst ganz schnell vor allen Dingen davon weg und kannst ganz anders diese Inseln, du kannst die Inseln, finde ich, jetzt wo du sagst, das hatte ich mir tatsächlich nicht vorher überlegt, aber ähm, du kannst diese Inseln als Südseeinseln bereisen also nicht als amerikanische Inseln, weil du hast die Infrastruktur Amerikas, das heißt, du hast tolle Straßen, du hast ähm, natürlich eine hohe Lebensqualität, du hast auch Preise, die du aber zum Teil umgehen kannst. Ne? Hawaii ist ein bisschen teurer als das Festland, und das kann man so einigermaßen umgehen, wenn man sich darauf einstellt und vorbereitet. Aber du kannst die Insel ganz, ganz anders bereisen als, also du kannst sie wirklich, glaube ich, sehr unterschiedlich vom Mainstream-Amerika-Touristen, USA-Touristen bereisen. Mhm. Das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Sag mal, Hast du schon mal Whale-Watching gemacht, also Wale beobachtet?
0: Ja, ja. Ja, also ich habe Wale gesehen, zum Beispiel in Neuseeland und äh, in Australien, da bin ich auch mal mit einem Wal geschwommen. Mega. Das war mega. Und ähm, Aber dieses Whale-Watching, dass man wirklich ähm, rausfährt und guckt, habe ich ähm, in Neuseeland gemacht und das war eins der ja, was soll ich sagen, ohne jetzt irgendwie zu große Wörter zu benutzen, aber das war eines der beeindruckendsten Erlebnisse, halt diese riesigen majestätischen Tiere zu sehen. Ich hatte Glück damals, das waren auch ein paar, nicht nur einer oder zwei und ich hatte noch mehr Glück, ich habe dann auch noch gesehen, wie sie dann winken und man kam Relativ nah dran. Auch jetzt nicht so ein turi touri ding sondern auch mit so einer Organisation, die ähm, sich auch um Wale kümmert und deren Gebiete halt auch ein bisschen kontrolliert und die im Auge hat. Deshalb fand ich es schön, weil du es eben gesagt hast und das gibt es ganz oft da, wo man Whale-Watching machen kann, fast überall auf der Welt. Dass man das nicht mit dem erstbesten Touriboot macht, sondern dass man sich so ein bisschen umhört, wer macht das denn so auch schonend auch für die Tiere, wer hat da ein bisschen Blick drauf? Und das war eine super geile Kombi. Also ich war völlig platt. Und ähm, wenn man zum ersten Mal so einen richtig, so diesen richtig großen Wal sieht und kommt daran und hat dann das Gefühl, er winkt dir zu. Also natürlich habe ich geglaubt, in dem Moment, der winkt mir jetzt zu mit seiner Flosse, weil er sieht, hier mal, da ist der Michi von Reisen, Schein. Reisen, ähm, äh. dem winke ich jetzt mal. Also ich war völlig hin und weg und das ist eins, wie gesagt, eins der besten Tiererlebnisse, die ich je hatte.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen, dass ich das auch erlebt habe, weil, ähm, wie gesagt, Hawaii, das werdet ihr da draußen jetzt auch schon gemerkt haben, ist einfach ein Naturspektakel in vielerlei Hinsicht. Und und das auch, diese Wale ich habe da auch so Begriffe wie majestätisch so in meinem Kopf, also das sind ja einfach unglaublich große Säugetiere im Meer, die sind so groß, so sanft auch, so friedlich, ne also so, so die strahlen einen Frieden aus und mhm. in dem Sinne auch schön, finde ich. und äh, Ja, wunderschön. Und sind anmutig und graziös, obwohl sie halt diese riesenschweren, tonnenschweren Dinger manchmal sind und und wenn sie dann auftauchen, also wenn man das dann wirklich mal sieht, die zeigen sich ja nicht so oft, die leben einfach unterm Wasser und du bist auch im Wasser, die Grenze ist schon immer noch da, aber wenn sie dann mal auftauchen, du siehst einen Teil davon dann auch Schnauben. Ne? Also wenn mm. du dieses Schnauben hörst, dieses
0: Diese Fontäne. Ja, also wenn du diese Fontäne siehst und mein Gott, man sieht die ja mal im Fernsehen ne? und man sieht, es gibt ja tolle Dokumentationen, es gibt ja tolle Tierfilme, die einem diese Welt, auch der Wale total nahe bringen. Und ich gucke das auch gerne, mm. aber wenn du dann halt wirklich auf diesem Bötchen stehst, und diese Ausmaße erstmal begreifst. Und dass das ja. ein Lebewesen ist, ein Tier ist. Ja. Und was du sagst, das ist neben dein Boot, aber es ist sanftmütig. Also es hat keinerlei Interesse. Das ist ne also Die waren neugierig, da wo ich war. Die waren eher neugierig und haben ein bisschen näher geschwommen, haben mal geguckt, was das ist. Aber halt wirklich in einer positiven Neugier. Und äh, ich habe halt ganz neugierig zurückgeguckt. Und wir haben uns dazu gezwinkert. Na, ich übertreibe <lacht> jetzt ein bisschen, aber ähm, Glaube ich, nicht, da, glaub das, ich nicht. das sind so, das, das sind so Momente, finde ich, wenn man das sieht und wenn man das dann auch in sein Herz lässt, in seinen Kopf lässt, auch nochmal der Punkt, wo man dann auch mal spürt, noch mal, wie wichtig das ist, sich darüber zu informieren, über das Leben und was man machen kann und ähm, wie wichtig das Meer ist und man macht sich nochmal mehr Gedanken, gerade so Hashtag Mikroplastik, Hashtag Plastik, Hashtag Müll. Ne? Das sind ja alles Sachen, die wir hier tagtäglich im Leben haben, die dann irgendwann bei diesen bei diesen Riesengeschöpfen ähm, irgendwie ankommen und deren Leben und deren Umwelt ähm, belastet. Und ich finde, solche Begegnungen sind so, so wichtig. Und wenn man die sich auch behält und irgendwo reinschließt, dass man sich immer wieder ähm, Gedanken macht, ne? also gerade so in der Welt, wo man versucht, gegen den Klimawandel was zu machen, Klimaschutz zu forcieren, weniger Müll zu machen. Wenn man sich die Momente manchmal nochmal herholt, wenn man so ein Wahl gesehen hat und dann gerade manchmal vielleicht so ein bisschen down ist sagt, ach, was man hier macht und wenn hat das überhaupt einen Sinn, Ne? kann das einen Unterschied machen und ich glaube, ja. Weil es macht dann Unterschied allein schon, wenn man das mal erlebt hat, so ein, so ein Wahl zu sehen und das dann weitererzählt und an seine besten Freunde, Freundinnen oder wie wir hier im Podcast, dass es dann im Endeffekt doch einen Unterschied macht. Und äh, ich hoffe das einfach. Und deshalb war die Begegnung für mich so immens wichtig und prägt mich bis heute. Ich habe ganz viele Bilder gemacht, aber die besten Bilder, die habe ich immer im Kopf.
1: Ja, das, das geht mir genauso, ja. Mhm. Ja, und ich habe ungefähr dieselbe Gefühlswelt Durchschritten, in dem Fall auf Hawaii. Und das auch noch vor dieser fantastischen Kulisse Mauis, durch die ich mich ja ähm, ein paar Stunden vorher noch sozusagen na, durchgearbeitet habe, kann man ja so nicht sagen. Aber halt diese Insel, die einfach auch mir irgendwie was bedeutet, die mir irgendwie nicht egal ist, Maui, der Name und so. Und da waren diese Wale und es waren in dem Fall Buckelwale und es waren einige da. Vor allem die Jungen spielen, das habe ich auch so erlebt. Also die Alten passen auf. Gut, das ist jetzt Interpretation. <lacht> aber
0: <da gab's lacht> Du alter Wahlforscher. Ja, ja, da
1: gab es Große und Kleine. Und äh, die Kleinen haben schon mehr Bock irgendwie und nehmen das, glaube ich, auch wahr. Die wissen auch äh, so ein bisschen, also die nehmen das schon wahr, dass da was ist. Und genauso wie du sagst, die leben auf dem gleichen Planeten wie wir. ne Einfach nochmal... So kann man ja einfach ja. mal nochmal sagen. Und irgendwann haben die echt gespielt und haben sich so ein bisschen hochgeschraubt und sind halt so nicht durch Wasser gejagt, aber schon schnell geschwommen. Und wir natürlich im vernünftigen Abstand halt so mitgefahren und tollten regelrecht im Wasser rum. Und irgendwann ist dann das passiert, worauf dann immer so alle hoffen. Das hatte ich jetzt muss man sagen, das, das passiert nicht immer, wenn man Whale-Watching macht. Und das ist auch nicht das Allerwichtigste. Aber wenn so ein Ding springt, dann ist das schon krass. Boah, also ja. du das waren Buckelwale, ne? Buckelwale. Ja, genau. also ja, schon ja. Gewalt. in
0: Neuseeland auch. Also ich habe auch Buckelwale gesehen. Ja. Ja.
1: ja, also gewaltig groß. Und du, du siehst sie dann, also siehst ganz einfach banal, du siehst die Wale ja die meiste Zeit nicht, weil sie, wie gesagt, unter Wasser sind. Und wenn du sie siehst, siehst du sie ja oft diesen kleineren Teil. Mal schön sie auf dem Rücken, wenn sie so ein bisschen Bock haben und so oft spielen. Das ist schon toll. Und du frohlockst sowieso schon mal diese Rückenflosse, oder wenn du sagst, sie winken dir zu, oder wenn sie sich so ein paar Meere an der Oberfläche tummeln. Aber dann ist halt Ruhe, dann siehst du halt nur noch diesen Ozean und tippst so, redst so, wo ist er denn jetzt? Wo ist der Wal? Weil irgendwo muss der ja da unten sein. Und manchmal irgendwann muss er ja auch wieder auftauchen. Da gab es so Theorien, der ist zwei Minuten unten oder eine, keine Ahnung. Und auf einmal jagt dieses Teil aus dem Wasser. und Oder sie, ich weiß es nicht, das habe ich in der Schnelligkeit nicht gesehen. Aber so schießt aus dem Nichts, aus diesem blauen Ozean, aus dem Wasser empor. Und, und ragt halt riesig stolz in diesen Himmel. Dieses ganze Tier, der ganze riesige Wal und zeigt so das weiß seines Bauches, irgendwie ist ja oben eher schwarz, zumindest der steht kurz in der Luft, also irgendwie so so steht fast und lässt sich dann mit all seiner Wucht nach rückwärts reinfallen in die Wellen. Und also fast voll Wonne hatte ich das Gefühl, wollte ich gerade sagen, so kann ich das sagen, <lacht> aber es so das Ding stantelt und dann so wirklich wie es geplatscht hat, ne? wie dieses riesige Ding in dem Ozean trotzdem klein wirkt, aber halt eine Menge an Wasser aufwirbelt, ne? Und ja, dann,
0: aber die werden ja die werden ich glaube, Wale werden bis zu 150 Tonnen schwer. Ja, also, sind also 150 Tonnen. Ne? Also ich kann man das vergleichen. Also ich sage mal so ein, so, so ein Auto, so ein Mittelklasse-Auto wie eine Tonne, würde ich sagen. Ne? Ja. Also
1: so ein Tier wie, wie 100, so viel wie 150 Autos. Und es spielt gefühlt. Warum, warum springt es? Weiß ich in dem Moment nicht. Und du siehst es halt und es steigt halt vor dieser Kulisse Mauis halt auf und, und fällt wieder rein. Und das passiert ein paar Mal. Und was für ein Hochgefühl für mich. Als das erleben zu dürfen. Was für ein Glück, was für eine Anmut, das ganze Boot, ne? ich weiß ganz genau, das mhm. weiß ich ganz genau. Das Boot hat geraunt und so leise aufgeschrien. Alles wirklich das Herz in die Hose. Oh Gott! Ne? Also so, so, um Gottes Willen. Also das, das Schönste, was hätte passieren können. Man ist einfach, man ist sich dann einig. Man erlebt zusammen halt irgendwie was, was man selber groß findet, was man auch größer findet als der Wahl. Da machen wir uns mal nichts vor. Und, und das passiert dann halt nochmal und nochmal, natürlich mit gewissem Abstand dazwischen und wir sprachen darüber. Du hast es gerade gesagt, dass du Fotos gemacht hast und ich habe es in der letzten Hawaii Folge auch schon mal gesagt. Menschen wollen Momente ja festhalten und ich, ich hielt halt meine Kamera an und ich habe eine relativ gute Kamera mit einem großen Zoom dran, weil ich die habe ich mir irgendwann fürs Reisen gekauft und ähm, guckte, aber machte so Bilder, aber guckte fast gar nicht durch, weil ich halt so hin- und her gerissen. Weißt du, der eine Reflex war so, ich, ich muss doch jetzt ein Bild machen. Andererseits, du bist doch geisteskrank, guck dir das doch jetzt aber erstmal an. So Und ähm, man sieht daher nicht alles. Ich stelle so ein paar Bilder bei Instagram, Facebook und auf unserem Blog mal rein. Es gibt bessere äh, Tierfotografien, aber niemanden, <lacht> niemanden haben sie so viel bedeutet wie mir. Niemand. Das kann ich das, das dir freut mich. Ja.
0: Ja. Aber ich glaube, das kennt jeder, wenn man das erste Mal so ein keine Ahnung, sowas so wie so ein Blauwal oder ein Buckelwal oder ein Pottwal gesehen hat oder auf dem Land, keine Ahnung, ein Elefanten oder eine Giraffe. Man hält ja einfach drauf und ähm, ich weiß nicht, als ich meinen allerersten Elefanten gesehen habe, da gab es doch so keine Digitalfotografie, ähm, da war ich noch ganz klein. Da habe ich so einen Film, so einen 32er-Film einfach durchgeknipst. Also einfach da draufgehalten. sind nur drei Bilder was geworden, weil ich so aufgeregt war und gezittert habe und auf so einem Auto hinten drauf stand. Und so. ist also, das ist Verziehen, Joch.
1: Ja, man macht, mal, man macht so viele Bilder und man, am Ende wundert man sich immer, wovon man am Anfang eigentlich noch Bilder gemacht hat. So, ne, weil man genau, denkt, so Gott, ja. die milchige Flosse, nachher hat er noch irgendwie Jongliers Einrad gefahren. <lacht> deiner ja. auch. Ja, ja. deiner auch, ja, ja. Der hat ja, auch noch von ja, dir lustig. erzählt. Ne? Der, ja. hatte so, ähm, der hatte so ein Herz auf, auf der Schulter, da stand Michi drin irgendwie. <lacht> so ein Pfeil. Durch. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das Ganze ging so, ich habe jedes Zeitgefühl verloren, vielleicht eine Stunde oder so. Wirklich ja. ein Naturschauspiel, ähm, dem ich beiwohnen durfte. Ähm, das ist schon wichtig für mich auf Reisen, so diese Naturgeschichten. Und klar, es ist. Natur, es ist auch Glück, ne? man muss Glück haben, man kann nichts garantieren bei sowas, aber man muss Glück, finde ich, sage ich, kann man auch immer sagen. Das sage ich nicht nur in den Momenten, wo es dann irgendwie vielleicht mal gut geht, man muss Glück auch herausfordern, weil sonst hat man überhaupt keine Chance, wenn man es sich macht. Und so war die Chance da und, und wenn es dann doch klappt und irgendwie, ähm, wie gesagt, manchmal ist es auch, hat es auch nicht funktioniert. Ich war auch schon mal bei und da habe ich nie so viel gesehen, aber auch ätzendes Wetter und ich glaub, so. Ich
0: glaube, das gehört zum Game dazu. Also hatte ich auch ja. schon. Ne? Also man geht ja auf eine natursafari, da kann natürlich Whale-Watching draufstehen, aber dann siehst du vielleicht Delfine und ähm, irgendwelche coolen Vögel. Also ich glaube, da darf man nicht ganz so enttäuscht
1: sein, wenn es an dem Tag halt nicht klappt. Nein, und es, du musst es halt das nehmen, was es ist. Wer weiß, was ich alles nicht gesehen habe. Vielleicht hat bei der Tour danach irgendwie einer einen Salto gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich, es ist ja. mir auch egal. Also ich habe einfach viel mitgenommen. Und ich weiß noch, dieser Rückweg bot dann zurück und der Rückweg war dann wieder irgendwie wie in Trance. Also so, wir sind im Auto gefahren und und durch dieses kleine Inland, durch die Sonne ging dann so langsam auch mal unter und ähm, dieser Strand an der Landstraße, dieser Surfspot noch mal kurz angehalten, noch mal im anderen Licht gesehen und und sind dann weitergefahren. Und ich, was, das ist so witzig, was sich was manchmal so einprägt. Das kennst du schon auch. Du fährst im Auto halt diesen Weg zurück und die Dämmerung bricht so rein und du hast halt diesen bestialisch schönen Tag hinter dir und äh, du suchst dann ja, irgendwann suchst du im Auto, in Amerika mindestens, aber sonst halt auch überall anders, wenn du Mietwagen hast, wenn du woanders bist, Radio, ne? also du schaltest so im Radio was gibt's denn hier für Mucke? So, ne? Und dann fahren wir so und dann viel Wind draußen, viel Natur und dann dieses Auto hat ja diese Abgeschiedenheit, wenn die Tür so zugehen ist das so ein geschützter Soundraum, der einen ist so wahnsinnig entspannt, man wird auch so ein bisschen müde oder so. Und dann lief äh, so ein ha lokaler Hawaii-Sender, den haben wir dann letztlich die ganzen Tage gehört, der war auch auf Maui tatsächlich angesiedelt, und da lief <lacht> uh, UB40 mit Red Red Wine. Red Red Wine. So, ja. ne? Ja. ja, genau. Und Lied, das nimmt man zur Kenntnis, sage ich mal, wenn man hier ist so. Und es gibt bestimmt
0: auch UB40-Fans unter unseren Hörern und Hörerinnen. Nimmt dem Jochen das nicht so übel.
1: Ne gar nicht. Oh Gott, ich fand die nie doof oder so, aber ich habe dieses Lied noch nie so gefeiert wie an dem Tag. Ach so. Es ja. passte so dermaßen wie Arsch <lacht> auf Eimer, weil es ja diesen so einen leichten Reggae Rhythmus auch hat und so unglaublich langsam ist und er singt glaube ich 234 Mal <lacht> ne, so und dann kommt irgendwie so eine <lacht> und dann kommt irgendwann so ein Rapper und, Red Red wine, you make me feel so far und das ging dann irgendwie gefühlt 38 Stunden. Das war so dieser Deckel auf diesen Tag, der aber auch genau diese Verbindung war zwischen dem, was dann auf uns zukam, äh, nämlich Barry. <lacht> <lacht> unser Herbergsvater. Ne? Ja. Und äh, der wartete dann schon wieder. Ne? Schön cooler rum am Start. Und mhm. äh, der Mond stand über dem Haus. Die Palme war so im Mondschein. Auch ein schöner Anblick. Und dann waren halt alle da. Hat der Yoga-Typ von seinem Tag berichtet, wie er da irgendwie sich selbst gefunden hat am Strand um die Ecke. Die Hippie-Frau mhm. hat irgendwie, weiß nicht, gestrickt oder was. Der schlacksige Deutsch hat versucht zu erklären, was er meint in seinem gebrochenen Englisch. Ich meine mich. Und äh, am Ende hat Barry den, den Sack zugemacht mit seinen Geschichten wieder aus seinem Leben. Und, Und kam äh,
0: noch Jack Johnson um die Ecke, wo wir gerade bei Musik sind. Der kommt der, glaube ich, von Hawaii. Ja,
1: der ne? kommt von Hawaii, ne? Ja, ja, ich glaube, der, der, ja. Ja. Glaub, der hatte Sand im Schuh, der konnte den <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, aber, Der hatte äh, Sand im Flipflop, der konnte ja, nicht kommen und der ja, der hatte, er hatte einfach keinen Bock auf Barry gehabt. Äh, ja.
1: Schwere Krise gehabt. Sand, ja. ja, aber das ist so. Also es ist wirklich so, du, kennst du noch dieses Lied ähm, Somewhere Over the Rainbow, ne? Also das ja, ist, das, das ist, der ist hier
0: vom Israel Kamaka Wo, wie, wo, ich weiß nicht, wie er heißt, aber ja. so also ungefähr.
1: Kam... Kamakawi oder so. Genau, und es
0: ist eine das schwierige, schwierige, für mich äh, schwierige Sprache. Aber ich ja. Israel, Israel, Kamaka, Dings, Kirchen.
1: Diese unglaublich relaxte Version dieses Songs, ne, mit dieser ja. Hawaii-Gitarre, ja. das ist es dann doch. Also, das mhm. kann wirklich so sein. Das ist nicht irgendwie so ein schwaches Klischee irgendwo rübergestillt und das hat der damals ja auch nicht so. Das war nicht so seine Intention, aber das, diese beiden Lieder gehen mir nicht mehr aus dem Kopf, weil sie eigentlich für mich auch das Gefühl zusammenfassen, auf das ich es am Anfang tatsächlich nicht angelegt hatte. Aber so so schön...
0: Ach, Jack Johnson, ja. war, Jack Johnson fand ich damals so in äh, Nullerjahren auch ganz cool. Vielleicht muss man auch mal wieder hören. Also hab ich habe ich lange nicht mehr gehört, Jack Johnson.
1: Kann man auch. Auf jeden Fall, das passt da auch gut hin. Ja. ja, Aber das ist es, genau das Feeling. Also dieses Gefühl, was da so entsteht bei den Liedern, das äh, habe ich da tatsächlich auf Maui erfahren. Okay, cool. Und die nächsten Tage waren letztlich auch... Ja, also stimmten so in dieses Gedicht ein, was ich da gerade so versuche so ein bisschen anzustimmen. Ich, ich nenne so ein paar Highlights, weil jeder, glaube ich, jeden Ort für sich sowieso selbst entdecken muss, aber man pickt sich ja immer sowas raus. Ich erinnere vor allen Dingen diesen Ort, Paia heißt er P-A-I-A -A geschrieben, das ist auch so ein Surferort, kurz nach dem Surferstrand, den ich gerade schon angesprochen habe, so ein kleiner Ort mit so einem äh, wundervollen äh, Restaurant, bei dem ich einfach gelandet bin mittags, das hieß Paia Fish Market, war so eine Art Diner, so ein Ami-Diner, aber rustikaler, so eine Fish Shack oder so würden die so sagen, Seafood-Shack. Und du bestellst da am Counter an so einem Tresen und, und isst dann halt am Tisch. Und ich habe da irgendwann mittags, auch völlig unverhofft, eine epochale Seafood-Pasta gegessen. Absoluter Wahnsinn. Also halt naja, das Wasser ist um die Ecke, ne? Muscheln, Fisch, bisschen Parmesan drauf, auch so ein bisschen amerikanisiert, so mit dem Parmesan, so aber mega. Also so diese Essen, die man nicht vergisst. Es gibt ja immer so bizarrerweise so ein, zwei Essen, die sich so ins Gehirn einbrennen. Das war bei mir so ein Ding, was ich auch da brauchte. So irgendwie so, ich hatte, es passte, es passte sehr gut. Es passte sehr gut. Und das Schönste an diesem Essen war tatsächlich, dass wir dann da auch wieder, und jetzt kommen wir wieder zu den Menschen, die man da trifft. Die Hotels waren ja, wie gesagt, relativ weit weg. Es war einfach so ein Ding, wo auch die Locals dann halt gegessen haben. Und da haben wir auch so ein habaianisches Freundespaar halt getroffen. Sie wollte irgendwie da hinziehen, weiß ich noch. Sie hat überlegt, ob sie da hinzieht. Ich so, was überlegst du? Und er lebte schon ewig da auf dem Land. Also für ihn waren schon diese Orte, in denen ich verkehrte, schon zu stressig fast. Also der wollte richtig raus. Und haben dann halt auch über sowas geredet wie die USA über Politik und, und wie weit man davon hier weg ist und warum man hier wohnt, über Tourismus, was man richtig machen kann, was man falsch machen kann. Und da war wieder diese Erkenntnis, dass sie halt relaxter, toleranter und naturverbundener sind, aber auch ganz, 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 ganz bewusst. Also zum einen ist natürlich auf Hawaii wenig, also mindestens auf auf Maui oder halt Kauai, was da kommt, sind wenig große Firmen, so keine Börse, kein Showbusiness oder sowas, hauptsächlich Natur. Ich habe dann gesagt, wollen wir E-Mail-Adressen austauschen Und die sagten, nee, wir haben keine. Okay. Also nicht, weil die nicht hatten, sondern weil die nicht wollten. Auch nicht irgendwie verkrampft oder so, sondern sie, nee, ich bin nur einfach nicht so. Muss ich nicht haben. Ich fahre gleich irgendwie dahin, zu meiner Farm oder in meinem Ort, irgendwie mit dem Garten und dann ist alles entspannt. Jetzt haben wir uns getroffen, das ist schön und irgendwann sehen wir uns vielleicht wieder und das war gut. Ja. Irgendwie komisch. Ja, ja aber
0: das ja, ist komisch, wir, wir können uns das gar nicht mehr vorstellen. Also früher, ne, ich will gar nicht sagen, in der in der guten alten Zeit oder so, aber hat das ja auch funktioniert. Man hat ja trotzdem Freunde gehabt und ähm, keine Ahnung, ist dann dann früher in irgendeine Tiki-Bar halt, ähm, in die Stamm-Tiki-Bar auf Hawaii, auf Maui und hat sich dann immer wieder getroffen. Keine Kann Ahnung. gut
1: sein, ja. Ja. aus dem Restaurant über die Straße, wieder eine der Paia, wie gesagt, der Ort, wenn ihr da seid, fahrt in diesen Ort, da war dann so ein Basketballplatz, der USA Basketballplatz unter Palmen, junge Leute, leicht wie gekleidet spielen, Basketball, werfen ein paar Körbe, dann wieder so ein Strand, wo dann Leute surfen gelernt haben, da waren ein paar Leute mit dem Hund spazieren und am Ende so, am Ende dieser Bucht, im Dunst der Brandung auf dem Felsen, so ein Strandhaus, wo ich dachte, meine Güte, ne? Also so, es wird niemals reichen, Michael. Ne? Also selbst wenn ich dich um Haus und Hof betrüge <lacht> bei den Mengen, die wir hier einspielen. Nee, aber das, das, also das, mein Gott. Also da will man leben. Ne?
0: Also, Don't das give up your dreams. Du weißt es nicht. Ne, Vielleicht hört diesen Podcast jetzt jemand und sagt, ähm, Jochen, ich will ein Bed and Breakfast auf Hawaii aufmachen. Ich habe da so ein Haus, ich brauche noch einen Verwalter. Und irgendwann ähm, nennen sie dich Barry du hast einen Herzschrittmacher und äh, bist glücklicher vorbei. Ja. <lacht> weißt
1: du, es kann doch alles noch passieren, du bist doch so jung. Jo. Ach mal jetzt hör aber auf, jetzt wäre ich ein bisschen rot. Aber gut, nee, aber es gibt, äh, ums, ums Kurzemann, das waren 24 Stunden beispielhafte, ne? mhm. also irgendwie muss man sich mal vorstellen und du kannst noch so viel mehr da machen, um es irgendwie kurz noch zusammenzufassen, du... Du hast wie gesagt diesen Touristrip, wo du noch mal ein bisschen touri-mäßig abgehen kannst wie in Honolulu, wo du ein bisschen mehr Plastik hast, aber im positiven Sinne, der ist im Südwesten, da sind größere Hotels, größere Restaurants und so. Du kannst aber auch auf die Ostseite der Insel fahren, da ist es ganz wild auf einmal, da ist es wirklich unerschlossener, die Straße wird ruppiger, du fährst die Küste entlang, das Ding hat sogar einen Namen, also diese Route, die heißt Road to Hana. Road to Hanna. Mhm. Wie gesagt, beginnt im Norden Maui, und arbeitet sich dann so in Osten vor, in diesem kleinen Ort namens Hanna. Da wohnen echt nur ein paar hundert Leute, 700 Leute oder so. Führt aber halt über 54 Brücken ähm, eine wunderschöne Küstenstraße. Also teils schwer passierbar, wie gesagt, aber es geht alles und, und es lohnt sich halt. Also du fährst durch Regenwald an Wasserfällen vorbei, über Täler. Du findest Wanderrouten. Du kannst auch in, in Hanna halt selbst schlafen, wenn du wirklich nur den ganzen Tag für die Hinstrecke verbringen willst oder länger da bleiben willst, ein bisschen abgeschiedener. Da gibt es gelbe Strände, schwarze Strände, rote Strände, alles durch verschiedene Gesteine. Aber auch abseits von Hanna, kannst du auch, von dieser Road to Hannah kannst du auch sonst immer wieder abbiegen auf Maui und ins Inland fahren. Von der Hauptstraße abbiegen, bergiger wird es dann, kleine Dörfer, grün. Du siehst halt oft diese Landschaft. Also mal siehst du halt so spektakuläre Felsen, die abfallen ins Meer und manchmal halt so ganz flache Bergaussetzungen Ausläufer, die bis zu den Küsten führen. Du hast einen wahnsinnig weiten Ausblick und guckst, wenn die Sonne so auf dem Wasser ganz hinten liegt, dann wie sie so über die Berge rüberscheint, die vor dir liegen, sehr viel Grün immer. Das sind tatsächlich witzigerweise die Sachen, die dann auch sehr hängen bleiben, weil du dann halt, nochmal, ich meine das gar nicht negativ Amerika gegenüber, in keinster Form, aber du bist dann eigentlich gar nicht. Wirklich so in den USA, also in dem, was du mit den USA verbindest, du bist einfach in der Südsee, du bist auf Südseeinseln. Und das bist du ja auch. Und das macht es halt einfach nochmal exotischer oder spannender, wenn man so sagen will. Diese ruhigeren, abseitigeren Momente sind tatsächlich ähm, etwas, was hängen bleibt, muss ich sagen. Ich habe übrigens noch was für dich mitgebracht, weil uns eine Userin auf äh, auf Instagram darauf aufmerksam gemacht hat. Kerstin heißt die Dame. Ja. Hi Kerstin. Hat den Username krs.wsr, ich glaube das heißt Kerstin Weser oder so, ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall heißt sie Kerstin und meinte, so kennst du eigentlich und ich hoffe, also sie hat mich darum gebeten zu versuchen, das Folgende jetzt auszusprechen. Es gibt nämlich einen hawaiianischen Staatsfisch. Einen ja. Staatsfisch? Also vom also, es ja. gibt, mal Staatspräsidenten ja? und einen Staatsfisch. Ja, es gibt einen Fisch, der steht im hawaiianischen Gesetz. Okay. Ne? Also, der ist ein offizieller Fisch von Hawaii ja. oder so was. Der Übersetzungsname ist schon, finde ich, eine Katastrophe. Der heißt Humu-Drückerfisch oder halt Diamant-Picasso-Drückerfisch. So, ne? Also, lass dich berieseln, Michael. Ähm, das ist eine Art der Familie der Drückerfische, so kleinerer Fisch, eher so am Rande von Korallenriff, so 30 cm lang, orange schwarz, also ein schöner, bunter Fisch, so ne? okay. am Rande von Korallenriff manchmal zu sehen, aber schon größerer Fisch. Mit Keil im Muster, also sehr prägnant, wenn du den siehst und denkst du so, okay, cool, cooler, wunderschöner Fisch. Aber jetzt jetzt kommst du so alles Aussprachewunder Und Kerstin meinte, wenn ihr das ausspricht, dann kriegt ihr von mir Milchshake oder so. Ähm, sein hawaiianischer Name, Achtung ist Humu Humu nuku Hupua. Mach nochmal bitte. Humu Humu Nuku Nuku Pua. Das muss jetzt aus dem... Humu
0: Humu Nuku. Nukuapua.
1: genau so. So sagen die Hawaiianer das genauso. Du bist local. Nuku Ich habe es eben anders gesagt, aber es klingt trotzdem gleich. Toll. Zweimal Humu, zweimal Nuku, Ach so also ich mir gemerkt. Humu Nuku Nuku Pua. Pua, Pua. Und es ist wieder so. wie Honolulu Honolulu Honolulu, wenn man
0: was ja. Hawaiianisches mehrmals hineinander ausspricht, egal wie falsch, also egal so falsch wie ich es ausspreche, es macht trotzdem gute Laune.
1: Ja, auch wenn man sich kann. Ja und es es ist wohl, man sagt wohl übersetzt, der Drückerfisch mit einem Maul wie ein Schwein. Heißt das dann wohl Auch wörtlich, wieder also? ja. Ja. Hum, da wieder ganz toll? Humu, humu,
0: Du bist also der Fisch, der Drückerfisch mit einem Maul wie ein Schwein. Auch ja. wieder sympathisch, da freut man sich doch, wenn jemand das zu einem sagt.
1: Und das zum Staatsfisch zu machen, finde ich, eigentlich halt allein, das ist schon ein Statement. Humu,
0: humu,
1: So, während du jetzt sprechen übst, heben wir wieder ab. Das Meer wird wieder blau, die Wellen erkennt man äh, wieder irgendwann im Sinkfug wieder ein bisschen besser. Und die Brandung kommt und dann wird es grün. Grün, 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 grün. Ähm, denn die vierte der Hawaii-Inseln, die wir bereisen, kommt, nämlich Kauai. Mhm. Und Kauai ist vielleicht die originalste Insel von Hawaii. So habe ich das jetzt mal für mich genannt. Da ist die Natur noch präsenter als sonst. Und sie ist vor allen Dingen halt grün. Also du hast Berge, Schluchten, aber alles ist irgendwie grün. Da gibt es den regenreichsten Ort der Erde. Also Kawaii hat viel, viel Regen, aber es ist toll. So. Und äh, manche sagen Garteninsel, manche sagen sogar grüne Hölle, wobei Hölle halt Blödsinn ist, weil es eigentlich eher der Himmel ist. Äh, man kann sich sogar fragen, halt irgendwie, ob das Paradies so aussieht. Denn Kawaii ist gerade mal 50 Kilometer lang und 40 Kilometer breit, aber hat fast 100 Wasserfälle.
0: Okay. Oben. Das ist, ja. das ist eine gute Wasserfalldichte. Ja, das geht schon. Du magst ja Wasserfälle, das weiß ich. Ich stehe total auf Wasserfälle. Ich finde Wasserfälle ganz grandios. Also sie angucken, drin zu schwimmen, drunter ähm, herzutauchen. Ich habe meinem Wasserfall auch mal die Fresse aufgeschlagen. Das war auch nicht schlimm. Schöne Geschichte erzähle ich von anders. Und ähm, ich bin totaler Wasserfallfan. Keine Ahnung. Ich finde das so imposant. Ich bin ja gar nicht so der Schwimmertyp oder so der, der Wassersporttyp. Aber so Wasserfälle ziehen mich magisch an. Warum auch immer.
1: Ja, es ist ja auch faszinierend und gerade die da. Also wir werden einige jetzt noch sehen in der Zeit, die uns noch bleibt und äh, die sind wirklich wirklich malerisch. Also was zu dieser Natur kommt und dadurch, dass Kawai einfach noch mal gefühlt ein bisschen weiter von der Zivilisation weg ist, ist, dass die Leute noch mal entspannter sind. Also du kannst da wirklich noch weiter runterkommen. Es war so die letzte Insel auf meiner Reise und es war tatsächlich noch mal ein Schritt weiter, so in die Seele Hawaii ist rein, würde ich jetzt mal so sagen. Also so hatte ich das Gefühl, in dieses Relax, in dieses Südseeinsel-Ding so rein. Und ähm, allein unser Airbnb, das lag praktisch im Dschungel, wunderschönes Haus, so eine Wohngegend eigentlich, aber wie Wohngegenden auf Hawaii halt aussehen, mit Blick auf bewachsene Dschungelberge sozusagen, Haus aus Holz, dunkler Holzboden, eine Küche auch drin, also das das Zirpen der Grillen nachts, du hörst die Vögel, ähm, von da aus wurde dann die Insel erkundet und ähm, die Insel war einfach Kulisse für schon so viele Filme, also halt so viele Hollywood-Filme auch, das verstehst du mit jeder Sekunde, die du da bist, immer mehr, warum? Weil es so spektakulär ist, Jurassic Park, King Kong, all diese Filme, wo dann wirklich Natur spektakulär ist, wo sich dann große Tiere durch riesige Naturwelten so graben, das ist kawaii, so sieht das da aus, hm? so. Gerade der Westen der Insel ist so ähm, da kommt man teilweise fast nur noch mit dem Jeep hin. Manchmal auch gar nicht mehr. Also nur noch mit dem Boot um die Insel rum oder mit dem Helikopter oder so. Da kommen wir gleich noch zu einem kleinen Highlight. Äh, Jochen mit Angst im Gesicht, mein guter Freund. Och. Ja, da kannst du dich drauf freuen. Hat, hattest du Angst? Ja, ich merke, du stimmst dich jetzt schon ein. Das ist, geht so schnell bei dir. Aber nee, nee, nee. nee das auch, ich habe sofort, du hattest Angst vor, vor Helikopter fliegen? Das war ganz ungewöhnlich, Meister. Das, das erkläre ich dir, das ist wirklich ganz bizarr. Aber... Ähm, Letztlich hast du da, du kannst in alle Richtungen in, in Kawaii kannst du an Stränden langfahren. Du hast einmal so eine Route halt im im Nordwesten, da kommst du an den paradiesischen Orten vorbei. Also da fährst du wirklich so von Bucht zu Bucht und kannst eigentlich nicht glauben, wie schön das ist und alles noch mit einer Spur Grün und Dschungel obendrauf. So. Du kannst da grandiose Tage verbringen mit so mini roadtrips die du machst an Küsten und malerischen Stränden vorbei. Wir sind auch einmal, das sei gesagt, auch in den Südwesten gefahren, also sozusagen in die andere Richtung auf der Insel und da war das raue Hawaii dann auch noch da. Da, ich, da kommst du irgendwann nur noch mit so einem Vierradantrieb weiter. Also so, so ist Kawaii, dass du an gewisse Ecken auch yeah. gar nicht mehr kommst. Also wirklich, cool. ja. wir hatten den nicht, aber sind dann irgendwann auf der Strecke wieder mal so abgedreht, so mit dem Auto und sind dann an so einem Strand ran, der auch, glaube ich, nicht mal einen Namen hatte. Also wir, wir gingen so durch so ein Dickicht durch und waren halt an diesem Strand und der war endlos, total wild auch wieder, also nicht still, sondern wirklich wilde Brandung. Die machte fast es diesig, weil die ganzen, kleinen Luft die ganzen kleinen Wassertropfen noch so in der Luft waren. Und das war so krass, also weil die Wellen halt mit einer Macht auf den Sand schlugen und sich dann meterlang auf diesem Strand so ausliefen. Und da war keiner, Alter. Da war niemand, da war kein Mensch und wir haben da auch wirklich fast den ganzen Tag verbracht, also haben da rumgehangen, sind da rumgelaufen, haben auch, haben auch gar nicht mehr viel geredet, weil du halt immer durch diesen Dunst gewartet bist. Es ist ja eh warm, aber wirst durch den Dunst so ein bisschen gekühlt. Ein wundervoller, also es war fast erdrückt. Der Moment, auf der Reise, ich, ich suche mal so diese Momente oder überlege mir nach, wann war ich am weitesten von zu Hause weg, das war da. Da war ich ganz woanders. So, und es wurde auch nicht, musste da nicht mehr viel gesagt werden, das Auto stand irgendwo und dann, äh, rennst du da halt rum, stehst mal auf, gehst ins Wasser bisschen rein, kommst wieder raus und es ist bizarr. Also einfach nur eine andere Welt, sozusagen. Und wenn mich jemand fragt, was Hawaii ist, oder eben der weiteste entfernte Moment der, auf der Reise war es tatsächlich der. Und, ähm, im Norden dieser Insel hast du, wie gesagt, diese Strände, die spektakulärer und auch bekannter sind. Ne? Also da gibt es einen Namen, Hanalei Beach oder Hanna Beach oder so. Also wirklich, da kannst du dieses Buchthopping machen. Du kannst auch ins Inland fahren zum äh, Waimea Canyon. Das ist, ja, es gibt einen Canyon auf Hawaii. Also, also einfach das als Fakt, durch, diese, durch dieses hügelige Inland zu fahren. Das ist wie so ein Mini Grand Canyon. Der hat auch so roten Stein, aber ist halt grün bewachsen aufgrund des vielen Regens. Und ist äh, 16 Kilometer lang, bis zu 900 Meter tief. Also echt eine Ansage. Das ist eine Schlucht. Da musst du auf der Kante schon mal ein bisschen aufpassen oben. Ne? Ja, doch, doch. Da, da sollte man jetzt nicht irgendwie äh, groß rumbalancieren. Aber es ist, es ist halt irgendwie erstaunlich, dass es das gibt auf so einer kleinen Insel. Ne? Und nochmal, zeigt zeigt mal die Vielseitigkeit dieser Insel. Und wie gesagt, wir standen ja auch schon mal an schwarzem Gestein, wo irgendwie gerade ein Vulkan sich ergoss. Wo die Lava längs floss. Und jetzt bist du halt in dieser grünen, im positiven Sinne Hölle sozusagen. Das bizarrste ist allerdings auf Kauai. Und jetzt kommen wir wirklich nochmal zu so einem Highlight ist ähm, dieser Moment, wenn die, dieser ganze Westen der Insel, der ja immer wilder wird, den du manchmal auch gar nicht mehr erfahren kannst, manchmal noch ein bisschen wandern, aber sonst kommst du nur noch mit dem Boot oder halt mit diesem Helikopter hin, wenn der halt so wild wie er ist, irgendwann halt wieder in den Ozean mündet. Und das ist wirklich spektakulär. Und das Ganze hat auch einen Namen, das heißt Napali Coast. Die Napali Coast ist im Nordwesten der Insel, der Teil, der wirklich so heiß, aber der ganze Westen der Insel ist halt wirklich so, wo die Insel ins Meer abfällt. Eine zerklüftete Landschaft, spektakuläre Klippen, riesige Felswände, gehen halt fast strahlend und gerade runter, also gerade runter in diesen Pazifik rein. Man kann dieses Spektakel, wie gesagt, nur vom Boot aus sehen. Das ist auch so mittel, weil es da relativ krassen Seegang gibt. Wir sind ja, wie gesagt, auf Hochseeinseln oder man kommt halt mit diesem Helikopter dahin. So. Und du
0: hast um, gesagt, jetzt mache ich's mal, jetzt fliege ich mal mit dem Hubschrauber. War das dein erster Hubschrauberflug?
1: Ja, vielleicht auch der letzte. Okay. <lacht> ich, ich muss, ich, wir saßen da in diesem, in diesem BNB, weißt du, in unserem Apartment da abends, haben überlegt hin und her, das kostet ja dann auch ein bisschen mehr als so ein Boot und ja. ich bin ja schon ein Pfennigfuchser so, aber geht halt schneller und das ist natürlich eine Erfahrung, ne? also diese Vogelperspektive. Wir haben es dann letztlich. Gemacht. Ich habe mir dann in dem Winter keine neuen Felgen mehr gekauft, keine Flamme aufs Auto geklebt, kein Lifting gemacht, sondern habe das Geld halt für einen Heli-Flug ausgegeben sozusagen. Und es war wirklich eine Erfahrung. Also der Pilot, Ex-Soldat, Ex also Ami, Ex-Soldat, lebt jetzt auf Hawaii, verdient damit sein Geld. Und hat das natürlich sofort gemerkt, als ich dachte, ich bin auch in die Heli geflogen, fand er das da, das sieht er dann ja so eher so sportlich. Kennst du diese Leute, die dann sagen, ja geil, dann zeige ich dir mal alles, was so geht. Ne? Oh <lacht> ja,
0: das ist wirklich schlimm, die dann die ganze Zeit so ein Grinsen haben. Ne? Und das dann auch, also so, so gemein wie ich vorhin, so, oh, hattest du Angst davor? Und das dann aber halt komplett durchziehen und aber auch gar kein <lacht> ja, gar keine Empathie haben, dass das ja für einen dann wirklich in dem Moment einfach so ein Schritt der Überwindung auch ist, weil man das Gefühl vielleicht nicht kennt, was da auf einem zukommt.
1: Also er hat Sicherheit ausgestrahlt, aber ich habe ihm vertraut, aber er, er hat einfach Sachen gemacht. Also, ne Hast Heli du ihn mit ja. Yes Sir Sir ansprechen
0: müssen? <lacht> ja,
1: dann ist er besser geflogen. Ja, ne, ja. Nein, kurze Einweisung, Helm auf, Kommunikation nur über Mikro, aber dann ging es halt los. Ich bin nicht flugkrank, aber ähm, das Ding ist halt, das Ding hebt ja ab und steht in der Luft und fliegt rückwärts. Das war ja, mir vorher nicht klar.
0: Super geil. Ja, also in, in, im nächsten Leben, wenn es das dann auch als ähm, E-Helikopter oder Hybrid-Helikopter gibt oder so, ne, also umweltfreundliches Helikopterfliegen, dann wäre ich Helikopterpilot, weil ich finde das noch viel viel abgefahrener als irgendwie fliegen. Ja, ja also ich finde, ich, fliegen ist ja eh schon. Ne, jetzt mal abgesehen von dem CO2-Ding oder so, aber fliegen ist ja schon gigantisch, dass man das kann und dass man irgendwo drüber fliegen kann oder von A nach B in so kurzer Zeit kommt. Aber dieses, dass man in der Luft stehen kann oder nah an Fels ran kann und man ist ja im Helikopter, wenn man da fliegt oder ich, ich bin im Helikopter mal so so, so ein Gletscher hochgeflogen, also ganz nah am Eis entlang und immer, und du du kriegst halt diese diese Drohnenperspektive, die man jetzt ja kennt von Drohnen, die kennt man ja aber seit 10, 20 Jahren noch nicht und vor allem nicht, wenn du sie wirklich mit eigenen Augen erlebst. Das finde ich schon ziemlich abgefahren.
1: Das ist mega. Ähm, es ist halt nur dieses Gefühl. Ich habe da vorher gar nicht drüber nachgedacht, okay. ähm, was das mit einem macht, wenn man in der Luft steht, rückwärts fliegt oder halt das Ding sich so nach vorne neigt und losfliegt. Das sind ganz bizarre Gefühle. Ich bin ja auch nicht so ein Jahrmarkt äh, Achterbahn-Typ und für mich war das irgendwie, also ich fand das schon, ja. Ne? Und die andere Erkenntnis, die ich hatte, war tatsächlich, du kennst ja, du hast ja gerade schon von so Dokus gesprochen, ne? So, die man so guckt, so Naturdokus mhm. und so ja. Flugaufnahmen, majestätische Musik und dann über den Dschungel und, oder ruhige Musik und schöne Musik und so es ist... Es ist laut. <lacht> es ist auch kalt, wenn man das Fenster auf hat. Mm. Und das wollte ich irgendwie so. Und es es ist, ist
0: wahrscheinlich auch eng.
1: Es ist eng und natürlich ne, ein bisschen Angst. Es war mir so ein bisschen murmelig. Und es war tatsächlich, also die Mucke liegt da nicht, also ich, zum einen liegt die Mucke da wahrscheinlich auf diesem Film drauf, weil sie das echte Geräusch gar nicht spielen können, weil es einfach nur schlimm ist. Ne? Dieses Laute und so. Und dann, die, du bist ja wirklich dem Wind ausgesetzt. Und so ein kleines Ding reagiert ja auch, wenn ein Windstoß kommt. Aber es war dann doch unromantischer an sich das Fluggefühl, als ich dachte. Wobei die Sachen nicht die sind natürlich spektakulär waren. Ne? Mhm. Du fliegst über den Osten Kauais, also erstmal über die Ecke, wo, wo mehr Menschen wohnen. Du erkennst so ein paar Sachen von oben. Das kennt, ne? Du denkst so, okay, da bin ich mal lang gefahren oder so und du fliegst auch nicht so richtig weit über den Boden und dann verschwindet so langsam die Zivilisation und es wird immer grüner, immer felsiger. Dann kommt halt der erste Wasserfall von oben. So. Und dann siehst du halt diesen schmalen, Dschungelwasserfall, mindestens, also wirklich hoch, 30 Meter oder höher oder so, voll aktiv, ne, weil es auch viel regnet, wirklich so ein reicher, völliger Wasserfall ähm, aus diesen grün bewachsenen Bergen, der halt da strahlt so und fällt halt in so einen kleinen See rein. Und du, du merkst dann irgendwann, da kommt man gar nicht hin, sonst anders. Also das, ich kann mir nicht vorstellen, also höchstens durch einen sehr langen Hike oder so, aber sonst kommt man da jetzt nicht zwingend vorbei. Und das Krasse ist, dann kommt noch einer und dann kommt noch einer. Ich habe Fotos, da sind vier Wasserfälle drauf die einfach in dem Sinne aus verschiedenen Situationen raus entspringen. Also es ist einfach spektakulär und üppig, so dieses Paradies, das man dann so überkreuzt. Und dann kommt dieser Canyon, an dem du vorher warst und schon mal reingeguckt hast. Und dann ähm, gibt es diese ganzen, diese ganzen Landschaften, die du überfliegst. Und dann kommt halt das, worum es eigentlich geht, diese Napali-Coast, dann auf einmal reißt diese, diese, diese bergige grüne Szenerie ab und dein Herz rutscht noch mal in die Hose, weil sich unter dir einfach diese Welt auf einmal noch mal 100 Meter weiter nach unten öffnet, weil das Land aufhört. Du rast mit diesem Heli vom Land weg und unter dir ist halt auf einmal der Pazifik. Als wenn dir der Boden weggezogen wird, im schönsten Sinne. Und du jagst halt raus auf dieses Meer. Alles blau, wir stehen in der Luft. Habe ich mich dann zu dem Zeitpunkt dann so halbwegs dran gewöhnt. Der Typ dreht sozusagen oben diesen Heli und du stehst in der Luft vor dieser Napali-Coast. Und das ist am nordwestlichen Ende Kauais. Und auf, also so stehen so, so Felswelten, die über den du gerade runtergejagt bist sozusagen, stehen da aufgefächert, stehen diese Felswelten da und, und ragen halt fast steil ins Meer rein. Und unten bricht halt dieses Wasser. Alles grün, also roter Stein und grün bewachsen. Teils wirklich hunderte Meter hoch. Und dazwischen halt einsame Strände. Also... <lacht> Es, es, also, tut, also, ja. es,
0: es soll dir bitte nicht leid tun. Ne? Mich zerfrisst gerade nur der Neid. Ne? Das ist ja ein Gefühl wie so ein böses Geschwür. Ne? Es ist aber, auf der anderen Seite ist ja Neid auch die aufrichtigste Form der Anerkennung. Wer hat es gesagt? Wilhelm Busch. Oha. Mann, Mann, Alter. Jetzt, ich bin, also Das, das, ja, du, das äh, bläst du, mich gerade ganz schön weg.
1: Das krasse ist halt, dass er wirklich, da, als er da umgedreht ist, und ich dachte, jetzt stitze ich hier auf dem Logenplatz und sehe mir halt so. Also, das, jeder muss da ja sein eigenes, jeder hat ja sein eigenes Paradies, sagen wir es so. Weil es geht ja nicht darum, dass jeder Mensch jetzt zu einer Palikos Du hast gerade
0: mein Paradies gesehen, Alter.
1: Ja, gut, dann fahr da auch hin, weil das ist wirklich, und das Boah. war mich hat das komplett weggeschossen. Weil da ist auch wieder nicht negativ, da ist nicht die USA. Das ist auch kein Land. Das ist halt nur noch Natur. Und das sind polynesische Inseln in der Südsee, die nicht spektakulärer, wo, wo sich Land und See nicht spektakulärer verbinden könnten. Und diese Buchten, da ist natürlich kein Schwein. Da ist niemand, weil man da ja fast gar nicht hinkommt. Man kann da vielleicht noch zu ein paar Dingern auch hinwandern oder so. Ne? Und ganz da hinten irgendwo 1.008 Milliarden Kilometer weg ist Japan. Und dazwischen ist nur Wasser. Wir sind auf der Hochsee. Und du fliegst halt diese Küste entlang. Und das ist Lost. Ich weiß, dass Lost wird eigentlich auf Oahu gedreht, also der Insel, auf der Honolulu ist. Ne? Da wurde ja Lost eigentlich gedreht an einem so einer der Strände. Aber das war Lost. Das war der Moment, wo du sagst, hier will ich verloren gehen, hier kann ich verloren, hier gehe ich auch verloren. Und ähm, ich weiß, dass der ist dann mit mir, dieser Ami, dieser, dieser Soldat, am Knüppel ist da mit mir in eine so, eine so eine Kluft hineingeflogen. Also die sind hier so fächerartig aufgestellt, diese Felswände. Und wir standen in der Luft rechts und links halt diese grünen riesigen Abhänge, die steil nach unten gingen. Von mir aus 100 Meter oder so. Und die Abhänge waren so, lass die 20 oder 10 Meter weg gewesen sein, rechts und links. Und wir stehen in der Luft. Und ich hatte Schiss. Ich habe es nicht begriffen. Und es war alles zu viel. So, es, war, es war alles viel zu viel. Rückwärts wieder ausgeparkt und Minuten diese Szenerie passiert. Du fliegst minutenlang daran vorbei. Und jetzt, das tut mir jetzt echt leid, was jetzt kommt. Michi. Es tut mir wirklich leid. Ja. Das tut ähm, dir gar nicht leid. Stimmt, tut mir überhaupt nicht leid. Ähm, <lacht> aber was jetzt kommt, das, das denke ich mir nicht raus. Und deshalb, Leute, jeder hat anderes Glück, fordert es heraus. Unter uns auf einmal Brandung auf offenem Wasser. Also wie gesagt, vor uns diese Napali, jetzt rechts von uns, wo wir dran vorbeifliegen, ist diese Küste von Kauai und unter uns der Pazifik. Unten Brandung. Ich habe Bilder gemacht, weil du mir sonst nicht glaubst. Da schwimmen Wale, Alter. Du siehst oben, von oben aus dem Heli raus, siehst. ich weiß nicht, wie hoch wir waren Wale, halt diese Buckelwal-Familie praktisch, von die ich von vom Boot aus gesehen habe, sozusagen wahrscheinlich nicht dieselbe, schwimmen über uns und da springt ein kleiner Wal, und du siehst von oben Wale, wie sie halt unter Wasser sind und so, du siehst die unter Wasser, weil das natürlich, weil du sie von oben siehst. Du siehst auf einmal die Silhouette von Walen unter Wasser, auch manchmal, wie sie dann nach oben kommen und und manchmal tauchen sie dann tiefer ab und sonst was. Und da war ich dann an dem Punkt, wo auch ich gesagt habe, das ist das Paradies. Hass ist
0: ja auch Todsünde, oder? Also nach
1: es tut mir
0: leid. Nach, nein, Alter. Ja. Nein, nein, ich, das klingt fast unglaublich. Also gut, dass du Bilder gemacht hast, aber ich, wenn du das mir erzählst, glaube ich es natürlich. Aber das ist natürlich ähm, Wahnsinn. Das ist ähm, Himmel auf Erden, wenn man sowas glaubt. Also wenn, wenn man noch das Glück hat und das dann in der Kombi da noch sieht. Aber ja gut, du hattest Schiss vor dem, von, von dem Helikopter fliegen. Also zumindest das. zumindest bist du dann, hast du nicht gesagt, ich will da, ich springe da jetzt runter. Ähm,
1: nee, Alter, ähm, nee, das war wir sind hoch.
0: Ich will jetzt mit den Walen schwimmen. Nein, das ist ja, boah. Ich wäre
1: darauf äh, in den Sonnenuntergang geritten sozusagen. Aber ähm, nee, wir sind dann... Ja, man kann jetzt gar nicht mehr, aber du fliegst dann halt immer noch weiter um die, um die Nordküste dann so rum, hast diese ganzen wundervollen Strände, von denen ich schon sprach, halt von oben und fliegst dann, du merkst ja auch, wie schnell es dann geht, dass du wieder zurück zu deinem Startort kommst, weil die Insel halt einfach nicht ja. so groß ist und fliegst dann so ein bisschen in die Zivilisation zurück, zumindest das, was Kauai davon hat. ne? Und landest. die ist auch noch schwummerig bei der Landung, das muss ich offen sagen. Wie lang ging der Flug? Stunde, anderthalb oder so. Ich war froh, dass ich es gemacht habe und, und es war ja tatsächlich, Kawaii war ja die die letzte Station, meine Hawaii-Reise. Ich habe ja vier Inseln bereist und bin dann halt starker
0: ähm, Höhepunkt. Alter.
1: Ja, wirklich. Also du musst weil das war schon geil. Also es war, ich war, ich war Gott froh und es war nochmal. Ein, jede Insel hatte so einen krassen Naturhöhepunkt und das ist schon toll. Und, und ich weiß noch, ich bin dann ja von Honolulu aus zurück nach äh, Los Angeles geflogen, äh, weil man ja praktisch mindestens einmal Zwischenstopp, wenn man nach Hawaii fliegt, wenn man in die USA fliegt und von da aus dann weiter auf diese Inseln. Und ich weiß nicht, ich bin dann irgendwie saß dann in Honolulu, weil, weil der Flug ging erst nach ein paar Stunden, äh, nachdem ich ankam auf, äh, auf Oahu und, und saß dann halt am selben Strand auf diesem Waikiki Beach in Honolulu, dieser bekannte. Sur Surferstrand mhm. in Honolulu mit diesem Shave-Eis in der Hand. Ich habe mir wieder so ein Eis geholt, weißt du, wie am Anfang, was ich dir in der ersten Folge erzählt habe.
0: <lacht> da schließt sich der Kreis. Er hat sozusagen ja, sozusagen
1: von so einem Eisblock abgeschlagen, gefrorenes ja. Wasser sozusagen mit Sirup, so, so ein 70s, 80s Erfindung. Ich habe auf jeden Fall so ein cooles oder so ein klassisches, ikonisches Hawaii-Eis und guckte auf diesen Strand nach zwei Wochen, die ich dann auf Hawaii verbracht habe und habe so viel erlebt und sah wieder rechts die Surfer dann die Wellen, dann der Strand, dann da diese paar Hochhäuser, dieses Skyline von Honolulu, weil Honolulu ja schon eine Stadt ist und, und die Surfbrettvermieter am Strand und die vielleicht relaxeste Metropole der Welt, aber wusste natürlich dann auch, dass Hawaii noch viel mehr ist, dass Hawaii, also Honolulu ist toll so, bitte lass mich da leben irgendwann, wenn ich Glück habe, aber, aber Hawaii ist noch so viel wilder, so, so viel mehr Südsee, so viel weit weg von, von, von den Realitäten, wie wir so kennen, auch von den USA, die man so kennt. Ja, und das ist so das, was man da zusammenfassend sagen kann. Es ist für mich wirklich hängen geblieben, es ist eine polynesische Inselgruppe. Wien, es gehört, zu denen gehört ja auch Neuseeland oder Tonga. Nur als noch mal, es ist einfach nochmal anders einzuordnen. Es ist weit weg von allem, es ist eine Welt für sich. Die Leute sind besonders. Es ist auch Amerika, aber halt nicht nur. Und äh, man, man kann das selbst steuern. Also nochmal für uns Reisende, man kann mit Recherche und Vorarbeit und so ein bisschen Planung und auch Willen kann man ganz anderes Hawaii erleben, als ist das pauschal Hawaii dann sieht man auf einmal, weiß nicht, ein portugiesisches Donuthaus. Dann sieht man japanisches Essen. Dann sieht man das echte japanische Essen, worum es ja auch geht. Dass die Wurzeln der Insel natürlich im Land liegen und in den Umständen, in der Südsee praktisch. Und, und, und vor allem ist es halt Natur. Also halt diese die Lavaströme, die wir gesehen haben in der ersten Folge, die, die Wasserfälle, die wir gerade gesehen haben, Dieses, die, diese Wale, die da getanzt haben sozusagen, der Rochen, der mit mir mit dem offenen Schlund auf mich zugeschwommen ist in der Nacht, unglaublich schöne Strände, die gar nicht mehr aufhören, die manchmal keinen Namen haben und diese spektakulären Küsten und wie gesagt, Natur, Natur, Natur. Also für mich war es eine Traumreise, das habe ich am Anfang dieser beiden Folgen gesagt und der Traum wurde nicht genauso wahr, wie ich mir das vorgestellt hatte, sondern ganz anders und das war gut so. Das sind ja die richtigen Reisen, die sich dann entwickeln, wo du dann neue Erkenntnisse sammelst, die du vorher nicht hast und ähm, ja, ja, ich bin völlig beseelt, allein schon jetzt darüber reden zu können. Ähm, deshalb vielen Dank, dass du dir das angehört hast.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die wahnsinnigen Bilder. Und ähm, was mich so ein bisschen beruhigt, ist ganz einfach, ähm, aus deinen Erzählungen stelle ich fest, du hast noch gar nicht alles gesehen. Das heißt, ähm, diese Inselgruppe ist so vielfältig und da gibt so viel Abenteuer noch zu erleben, die Wanderung da ähm, ins Grüne, da noch der Strand, der keinen Namen hat. Das heißt, irgendwann, once in a lifetime trip, will ich da ja auch hin und kann dir auch nochmal was erzählen.
1: Garantiert.
0: <lacht> ne? ja. Ich glaube, das macht so spannend. Du hast uns so viele Highlights ähm, quasi in den Kopf gesetzt und ähm, so viel erzählt und trotzdem ist da noch so viel, was man... Äh, glaube ich, noch entdecken kann mit den Anregungen, die du uns jetzt ähm, quasi geboten hast in diesen äh, zwei Folgen Hawaii. Äh, Spitze, meine Herren, ganz schön viel Highlights, aber das, wir sind wirklich in der Champions League von Reisezielen und da gehört halt Hawaii einfach dazu. Wir sagen das ja immer, ne, man muss jetzt nicht ans Ende der Welt reisen, um zu reisen, um tolle, spannende Dinge zu entdecken, aber ich glaube, da widerspricht äh, mir jetzt niemand, dass ähm, Hawaii halt so eine Klasse für sich selbst ist und ähm, so abgefahren besonders ist, ähm, dass es wirklich halt ähm, in die absoluten Traumziele gehört. Das, was du jetzt gesagt hast, klar, wenn man so einen Trip macht, braucht man viel Zeit, auch schon so aus ähm, Umweltgründen. Je länger man ja dann dort ist, desto umweltfreundlicher, verträglicher ist es. Man braucht ähm, auch ein bisschen Geld, um das machen zu können. Vielleicht, äh, das war, danke für deine Tipps, Jochen, vielleicht nicht ganz so viel, wie vielleicht, wenn man irgendwie so ein Pauschalding dahin äh, bucht oder nur in die Fünf-Sterne-Hotels bucht. Also man kann, äh, wie auch, keine Ahnung, haben wir auch schon drüber gesprochen, wer immer noch tun, Australien, Neuseeland, kann man auch günstiger bereisen, als äh, man sich das immer so vorstellt. Ähm, aber, ja, man braucht Zeit, man braucht Geld man muss auch ein bisschen mutig sein für Sachen ähm, wie mit äh, nachts mit Rochen schwimmen, was äh, ich das Abgefahrenste finde. Hätte ich nie gemacht, wegen den Haien, die da auch wohnen. Helikopterfliegen hätte ich auch gemacht. Ähm, das ist so das Ding mit diesen vier Wasserfällen, was du eben erzählt hast. Wow, ganz schön viel auf meiner Liste. Vielen, vielen Dank, Jochen. Das muss ich jetzt auch erst alles nochmal verarbeiten. Während wir das verarbeiten, haben wir noch ein paar Sachen für euch, so zum Runterkommen aus ähm, Hawaii, nämlich eine Freundin von uns, eine Freundin von Reisen, Reisen, die hat was Neues am Start. Äh, Jochen, äh, Jule hat uns eine Sprachnachricht geschickt, äh, wir hören mal kurz rein, ja?
2: Servus Michi, hey Jochen, hallo Reisen, Reisen, hier ist Jule, Jule Lobo und ich habe da was Neues am Start. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr eure Community davon erzählen würdet. Das Ganze soll natürlich nicht ohne Gegenleistung ablaufen und deswegen jetzt hier mein Angebot. Passt auf, wenn ihr das spreadet, spread the word, dann würde ich euch als Gegenleistung ein fabelhaftes, schmackhaftes, deliziöses, unheimlich leckeres Essen kochen. <lacht> ich hoffe, ihr seid dabei. Haben wir einen Deal? Ist das okay?
0: Das ist so billig. Jule Lobo weiß natürlich, wie sie uns bekommt. Nämlich mit viel, viel gutem Essen. Jule kocht viel mit Butter, die kann richtig gut kochen. Und das ist ja genau unser Style, Jochen. Ne?
1: Ja, also fettes Geschmacksträger. Ne? Ja. Und, ähm, also also ich lasse mich gern tragen und Geschmack auch. Also ja. das äh, da bin ich dabei. Ja.
0: Da sind wir natürlich sofort eingeklickt. Ähm, haben gesagt, Deal zu Jule. Haben natürlich auch gesagt, wir machen nichts ohne Nachtisch, nichts ohne vierte Mahlzeit, nichts ohne Torte. Da hat sie dann auch abgenickt und wir haben aber gesagt, Jule, schick nochmal bitte eine Sprachnachricht an unsere Reisen-Reisen-Community und erzähl einfach selbst, was du Neues hast, was du Neues in der Pipeline hast, was da Neues kommt, ein neuer Podcast. Jule Lobo erzählt.
2: In meinem Podcast Nachruf auf mich soll es um das Leben gehen und was davon übrig bleibt. Denn Viele Radiosender und Fernsehsender produzieren Nachrufe tatsächlich auf Halde. Das heißt, die Nachrufe sind schon vorproduziert und wenn eine Person stirbt, werden die abgespielt. Das Problem an dieser Sache ist natürlich nur, dass wenn ein Nachruf abgespielt wird, die Person, um die es geht, tot ist. Und man kann natürlich dann nicht mehr viel an diesem Nachruf kuratieren, ändern, unzufrieden sein, dran rumdoktern oder vielleicht auch verbessern. Die Idee unseres Podcasts ist es, genau das zu machen. Und zwar Nachrufe von Menschen zu produzieren, die zwar in der Öffentlichkeit stehen, aber eben noch leben und was an ihrer Geschichte ändern können, wie wird über sie berichtet, was haben sie schon immer falsch gehört, was regt sie auf, was möchten sie anders berichtet sehen. Ich möchte mit diesen Menschen über ihr Leben sprechen und dabei sind wahnsinnig interessante Gespräche entstanden. Unter anderem mit Materia, das ist jetzt die erste Folge, die kommt jetzt am 19. November. Oder auch mit Frank Zander, mit Anna Thalbach. Ach, ich könnte immer so weitermachen, aber hört am besten selbst mal rein.
0: Das klingt spannend. Nachruf auf mich mit äh, Jule Lobo. Wir hören auf jeden Fall rein. Hört euch mal an und äh, wenn wir das nächste Mal in Berlin sind, dann ähm, werden wir bekocht von Jule und davon wird es dann auch schlimme Bilder geben von dieser Orgie, wie wir fünf bis sechs Gänge plus vierter Mahlzeit plus Torte am Stück essen. Ich freue mich jetzt schon drauf.
1: Mega, also fast nichts für gemacht und einfach ein Essen abgestaubt. Das ist mein Style. Das hast du gut gemacht. Zick, zack,
0: zack, ja. das ist unser Leben. Viel Glück und viel Spaß äh, mit dem Podcast. Wenn ihr immer noch nicht genug habt, dann äh, schaut mal in die neue Geo-Saison rein. Da sind wir ja auch drin, immer mit unserer Kolumne auf der letzten Seite. Es ist ein äh, tolles Heft, weil da geht es um Reisen ohne zu fliegen. Es geht viel um Bahnfahren. Es geht um tolle Ziele, die man äh, ganz leicht aus Deutschland erreichen kann. Also schaut mal rein in die neue Geosaison mit unserer Kolumne und viel tollen. Input und Inspiration von unseren Freunden und Freundinnen von der geo saison redaktion So Jochen, wow. Hawaii, ein neuer Podcast von der Freundin, äh, ein neues Heft von Freunden und Freundinnen. Mein Gott, jetzt haben wir nichts mehr zu bieten, außer ähm, euch äh, zu danken, dass ihr zugehört habt. Äh, zu danken, dass es euch gibt, zu danken, dass ihr so viel immer bei Instagram schreibt, äh, viele Likes da lasst, äh, tolle Rezensionen schreibt bei Apple. Das bringt uns immer viel, wenn ihr uns der Sterne schenkt oder was Nettes schreibt, was euch gefällt. Ja, wir haben einen neuen tollen Blog. Schaut vorbei, macht mit, macht nach, macht's besser und äh, lasst es uns äh, wissen, was ihr gerade tut, was ihr gerade macht. Das freut uns immer sehr. Wir gehen jetzt völlig geblättet äh, getrennte Wege, Jochen, weil ich muss erstmal all das verkraften, was du irgendwann mal erlebt hast.
2: Ja,
1: zum letzten Mal, <lacht> es tut mir leid und äh, ich sage jetzt, anders als sonst, ich sage ja gerne mal am Ende Ahoi oder so. Heute sage ich ganz bewusst, Leute, vielen Dank für alles und äh, Aloha.
2: Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.